0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y Otras Hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Hoy continuamos con el sexto episodio de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. La serie está inspirada en el universo de obras de J.R.R. Tolkien y fue desarrollada por J.D. Payne y Patrick McKay para el servicio de streaming Prime Video de Amazon. La misma está ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, antes de los acontecimientos de la novela y las películas de la trilogía de El Señor de los Anillos. Y, pues, cubre todos los eventos principales de la Segunda Edad de la Tierra Media o cubrirá, pues todavía no a, apenas está empezando, la Forja de los Anillos de Poder, el surgimiento del señor Oscuro Sauron, la historia del reino insular de Númenor, y la última alianza entre elfos y hombres. Pero ya hablaremos más de, de eso. Como cada semana, me acompaña uno de nuestros geeks de la casa, fan de la saga de Tolkien, el elfo torturado por Morgoth, el gran Diosías Acuña. <risa> Bienvenido una vez más, pana.
1: Bueno, te voy a decir muchas gracias. Eh, yo admiro tu creatividad, siempre lo he hecho, pero me, eh, me encanta que todos los capítulos, no solamente en esto, para los que nos escuchan también en House of Dragons, siempre tienes una entrada triunfal para, para cada uno de nosotros y de verdad que yo lo disfruto mucho. Para la próxima, prometo yo ponerme creativo y ponerte una a ti, porque siempre nos nombra a nosotros, pero nunca te nombramos a ti. <risa> me, sa te te, te bien, sale para muy la bien, próxima. <risa>
0: Sí, va, sí va, sí va. Espero, espero con ansia a ver qué se te ocurre. Bienvenido, mi pana. Gracias una vez más por una semana más de, de conversa sobre esta maravillosa serie. No, no. Muchas, feliz, muchas gracias.
1: Feliz, de verdad
0: que sí. Les recordamos entonces a quienes a nos escuchan que ni Diosías ni yo hemos conversado sobre la serie aún y que lo que sea que vamos a decir va a ser una sorpresa para así obtener reacciones más naturales.
1: Chamo, cada vez se hace más difícil, pero vamos a tener que grabar estos capítulos streaming en la próxima vamos a... <risa> en vivo Mira, vamos en a hacer un en vivo la próxima vez, Vale, porque definitivamente, o sea, por lo menos, yo, yo, yo diría que por lo menos para el capítulo 8 nos sale en vivo. <risa> Vamos a grabarnos, vamos a grabarnos eh, en vivo viendo el capítulo, ¿no? a, a ver cómo cuadramos esa logística. <risas> no prometo nada, mis oyentes, porque ese es, es tipo de cosas no, sí es complicado, complicado.
0: Este, pero, bueno, pero bueno, ya es veremos. Ya veremos. Eh, sobre todo por los, por, por los tiempos de grabación en, el, en los días de semana, y es complicado sí, para sí, nosotros. Sí. Nosotros gra grabamos los domingos en la noche, o sea, es, es sí, complicado. Sí, no, sí, no. Pero bueno, ya veremos. Entonces, bueno, ya va siendo hora de que comencemos a hablar del de señor de los anillos, los anillos de poder. Pero antes que nada, ¿dónde pueden encontrarte, mi pana, en las redes sociales?
1: Arroba Diosías, redes presentes, pasadas y futuras.
0: Excelente. ¿Y a quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram como arroba Guz en G-U-Z en José. Si nos están escuchando por Anchor, Apple Podcasts, Spotify o cualquiera de las plataformas de audio, les recuerdo que también pueden encontrarnos en YouTube como Cinefilia y Otras Hierbas. Si nos están escuchando por YouTube, no olviden suscribirse, compartirlo por lo menos con dos amigos, dejar un comentario y un like, que eso nos ayudará a crecer y a encontrar más audiencia. También les recuerdo, a nuestros seguidores, que tenemos un Patreon en el cual les ofrecemos beneficios adicionales a quienes decidan apoyarnos económicamente. Pues vayan a www.patreon.com barra Cinefilia y Otras Hierbas. Y adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas@gmail.com. cinefilia y otras hierbas@gmail.com. Dicho esto, empezamos.
1: Empezamos. Mi pana.
0: Pero, pero, pero antes de continuar vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con la reseña del sexto episodio del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder aquí en Cinefilla y otras hierbas. Este podcast llega a ustedes por cortesía de LearnSpanishOnlineAcademy.com tu sitio para aprender español como lengua extranjera. Si tienes amigos o familiares que no hablan español pero que deseen aprender el idioma en LearnSpanishOnlineAcademy.com podrán tomar clases con profesores certificados a través de Zoom Ya estamos de vuelta en cinefila y Otras Hierbas, y antes de la pausa, estábamos por comenzar a hablar sobre el sexto episodio del Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, con Diosías Acuña. Llegó la hora de la verdad, así que, alerta de spoilers. Eh, y aquí en adelante...
1: Eh, eh, eh. Spoiler alert. No. <risa> <risa> siempre quise Sonaste hacer eso. como el robot de, perdido, de perdidos en el siempre espacio. Will Sie siempre quise hacerlo. <risa>
0: Pues ya lo hiciste, bienvenido No ocultaremos nada, señores Así que, los que no lo han visto Por favor vayan a verlo Y luego regresen porque Aquí vamos a decir todo Vamos a hablar de todo lo que pasó Así que hagan el favor, los que no lo han visto ¿Qué carajo hacen aquí? Vayan a ver el episodio Eso fue el viernes ya, ya tienen que haberlo visto Bueno, ya, ¿se quedaron los que, los que sí lo vieron? Vale, empezamos entonces El sexto episodio tiene por nombre Udun. ¿Y qué significa Udun? Udun tiene varios significados. Es el nombre de un valle en la esquina noreste de Mordor, justo dentro de la Puerta Negra. Sin embargo, antes, mucho antes, fue otro nombre para la primera fortaleza de Morgoth, que se llama Utun, y también se la llamaba Udun. Y es muy probable que esa, que esa fortaleza sea la que Galadriel y su compañía exploraron en el primer episodio, ¿te acuerdas? Sí tú?
1: señor, eh, sí, sí, la estuve leyendo y efectivamente estoy leyendo por ahí y, y, y pero, coincidimos en pero,
0: sí. Pero la palabra Udun es en Sindarin, eh, significa, perdón, en Sindarin, pozo oscuro, inframundo o infierno. Exactamente probablemente el, título de, probablemente el título del episodio se refiera a esto último y no a un lugar específico, ¿no? Probablemente se refiera justamente a infierno o pozo oscuro Por lo que sabemos que sucede en el episodio más adelante Así que, bueno, el título es bastante ominoso ya de entrada, ¿no?
1: Totalmente, <risa> totalmente y, y dice mucho, además
0: Y bueno, sí señor Entonces empecemos entonces a hablar de, como siempre hacemos, pues por bloques, ¿no? Eh, una cosa interesante de este episodio Es que es bastante enfocado ¿no? O sea, Realmente no nos enfocamos en Númenor Y en los hombres del sur Y en lo que sucede con ellos No vemos a Los Pelosos No vemos a, a, a Elrond y a Durin no nos, vamos, no, no nos desviamos de estas dos historias Porque es donde converge todo esto Y vemos en un comienzo Que Adar y el ejército orco Encuentran la torre de vigilancia abandonada Pero Antes de eso Quiero hablar del de opening del, del, del episodio vemos a Adar eh, sembrando unas semillas, ¿no? Eh, y son semillas de Alfirín antes de la batalla. Y es interesante dos cosas en particular. Primero, que lo hacen secreto. Exacto. Detrás de unas raíces enormes para que no lo vean los orcos, ¿no? Con que su, su gente. Entonces, eso, y eso se descubrimos más adelante en el episodio, que es una costumbre élfica. Que, es una, que simboliza antes de cada batalla sembrar nueva vida, ¿no? Como para equi equilibrar la balanza, ¿no? Mira, vamos a, a morir o a matar, vamos entonces a sembrar nueva vida. Y eh, es interesante ver cómo Adar eh, se aferra a esa parte élfica de él, ¿no? O sea, por, por más que él, que él hable de su amor por los orcos y todo el tema, tiene est estos momentos que lo que le da entredimensionalidad básicamente al personaje ¿no? que tiene ese momento de sembrar muchas semillas eh, antes de la batalla pero lo hace en secreto es interesante eso ¿qué, qué, qué te pareció a ti esa, ese, ese instante?
1: fíjate que me, me llamó muchísimo la atención sin haber visto la explicación pre, eh, posterior sí sí me llamó mucho la atención esa parte sobre todo porque además la escena es brutal él está rasgando la tierra con el con el guante que que es demasiado parecido al de Saurón, pero sí, siembra sí. las semillas con su mano desnuda. Y eso me pareció que tenía sí. mucho simbolismo, ¿no? Este, como te digo, sin saber qué significaba realmente. Y
0: también, y también tapa la, la, la semilla con su mano desnuda.
1: Exactamente. Y eso, eso me habla de una dicotomía, de un, de un digamos, una, una doble personalidad allí, un, una, una reminiscencia a lo que fue su pasado élfico. Nuevamente, ya, ya sabiendo sí. qué significa, ¿no? Pero antes de eso me, me llamó mucho la atención por, por, porque no es un detalle que se escape fácilmente, ¿no? Que arre la tierra con una no, mano. No, enfo se
0: enfocan, y, se enfocan, se enfocan claramente para que te des cuenta.
1: Exactamente. Entonces, eh, me pareció que era un detalle muy importante y por supuesto quedé así, este, eh, pensando, digamos, en el gesto y luego un poco más adelante cuando se nos explica eh, lo, lo de la tradición élfica me, me, me quedé de una sola pieza. Sinceramente, me le dio mucha dimensión sí, a un, a un sí. villano que hasta ahora parecía muy unidimensional.
0: La... Sí, sí. este Bueno, a mí me parecía que ya Adar de por, fi, a, de por sí tenía cierta dimensión... Con el momento ese en, en, eh, en que llora por el, el orco que está a punto de morir y antes de, de matarlo. Ah, bueno, cierto, totalmente se, cierto. Se veía, se, veía desde un, se veía desde un principio que, que no era un villano malo o maloso un, y ya. Muah, no, ah, no, que ah, tiene ah, algo y, y e, eso, eso. Y, y cosas que pasan más adelante en este episodio le dan mucha más tridimensionalidad. Total. podríamos a hablar de eso. Ahora, ahora, una cosa sobre las, sobre las semillas de Alfin. Esas semillas. Germina, eh, da, eh, germ eh, brota, de esas semillas brota un árbol de la cual crecen las flores blancas que se ven fuera de las tumbas en Édoras y que son nombradas en las dos torres cuando el rey Teoden entierra a su hijo Teoden. Uh -huh. no, sé, no sé si te acuerdas que, de sí. enfocan en la flor y todo, la flor blanca, bien bonita. Eso, es correcto. Tiene un nombre rarísimo, tiene un nombre rarísimo, impronunciable de estos de Tolkien, Kuenimanye, una cosa así. <risa> Pero es, esa, esas semillas eh, de Alfrin son las que dan ese, ese, ese árbol que da esa flor. Eh, es interesante. finalmente encontré ese detalle investigando. Me pareció interesante eh, recalcarlo. Porque es una flor que crece cerca de las tumbas de los muertos. ¿no?
1: Muy interesante.
0: Eh, es interesante. Muy interesante. Eh, y Adar, entonces, luego de eso da un speech. Un speech a, su, a sus orcos. Y donde las cosas que dice dice que por primera vez los orcos luchan no como esclavos sino como hermanos o hermanas en su hogar er, hay que recordar que obviamente esas tierras del sur donde están ahorita ellos va a ser Mordor
1: ¿no? es correcto
0: eh, y, y que una de las cosas que dice Ada luego es eso ¿no? que, que los orcos los Uruks des, merecen tener un hogar donde donde vivir ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, cómo Cómo están dimensionando a dar en, en la serie. Me parece un antagonista bien, bien, bien interesante. Otra cosa que me pareció interesante es que, lo, que también lo escuchamos, creo que fue el episodio pasado, que los orcos cuando van marchando para la batalla eh, cantan Nampat, Ajá. ¿no? Nampat, tun Nampat. Tengo un cántico ahí y es, averiguando qué podía significar Nampat descubrí que es habla negra, o sea, es lo que termina siendo el, el idioma de Mordor black speech uh -huh. y significa muerte wow eh, entonces bueno, eso es lo que están cantando ellos en, ese, en el black speech en el habla negra, que como saben los fans, los fans de los libros y de las películas en ese lenguaje es que está escrita, grabada la inscripción del anillo único
1: exactamente,
0: que es la frase famosa de un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para amarrarlos a, eh, reunirlos a todos y en las tinieblas atarlos este, entonces bueno, mira es interesante que eh, también esos detalles de producción de, que son, que, son de, de, que se ve que es de gente que aprecia a Tolkien al contrario de lo que puedan decir los críticos y algunos fans intensos y este segway este, este desvío aquí un segundo porque Diosías háblame de qué has leído sobre la recepción de este episodio.
1: Brother, justo, justo quería ir para allá este, indudablemente la recepción de este episodio ha dado un giro de 180 grados en cuanto a en cuanto sobre todo a la gran mayoría, porque recordemos que, que esta es una serie que está muy polarizada ¿no? está muy polarizada ha tenido uh -huh. muchas críticas, por ahí leí algo que, que me espantó se me pararon los pelos y, y ahorita más tarde lo comento, porque aunque suena a tontería este, no lo es para nada uh -huh. este, una, me, incluso me disgustó mucho el artículo que leí, ya te lo voy a comentar pero en general, brother, okay. el, el review ha sido, obviamente, de los fans este, un gran giro para los que estábamos esperando con paciencia como tú, como yo, con mucha esperanza y con, uh -huh. y con mucha claridad pues ha sido la explosión literal de lo que estábamos sí. esperando Sí. Este, yo grité, sí. o sea, se me pararon sí. los pelos, me, me, me paré, aplaudí, sí, sí. decía no puede ser, me tiré al piso. En me este episodio pasa muchas
0: cosas, pasan muchas cosas.
1: Muchas sí. cosas, bro. Sí. Todo lo que pase y ya vamos a entrar en, en detalle. Pero en general te digo, estoy sí. leyendo reviews, en, en, por ejemplo, en, en, en IMDB la crítica va a 9 de 10, 10 de 10 sobre este episodio, obviamente uh -huh. siempre hay un par de odiosos que le ponen dos de 10 que después tú pero, pero tú lees sí. las críticas y son vacías de, de nuevo, o sea sí. no, no, no hay argumento es, es un decir por decir entonces creo que está pasando sí. mucho eso ahora bien, el, el sí. tomatómetro también explotó con este capítulo eh, tal vez no tan alto uh -huh. como, como, como como se pudiera pensar, pero estamos hablando de un eh, ocho, eh, perdón eh, perdón, perdón, perdón 91% 91% del episodio, del episodio en, particular. en particular después de que había saltamos del Sí, porque la, porque la, serie, la serie está como en
0: 83, 84 está en
1: 84 ¿no? eh, la, de, detalle sí. aquí para los que les gusta la matemática y las comparaciones odiosas 84 Lord of the Ring versus 86 de House of Dragon. tampoco es que estamos hablando no, no, están, está,
0: no, no están tan alejados es,
1: tampoco es que estamos hablando de una diferencia monstruosa
0: Claro, la, la, dif la diferencia en este caso está en, la, en los reviews de la audiencia, ¿no? Que sí. en Lord of the Rings está en los 30s, y en House of the Dragon está mucho más arriba.
1: Totalmente, pero, pero como te digo, no, no siento que sea algo que esté, digamos, eh, tan alejado de, de, del, en, en términos de la crítica, sobre todo. Yo, tú sabes que yo no soy muy fan de la crítica, claro. pero en este caso me siento un poco estafado con con el tema de la audiencia porque sinceramente no refleja lo que vemos eh, el, el Twitter explotó con este capítulo todo el mundo fascinado
0: no es, es, es una locura porque incluso yo, yo, a, a varios youtubers que yo sigo que, que han, han tenido una, re, una re, reacción si, no, si bien algo tépida o, o de, directamente odiosa sobre la serie este episodio los hizo subir muchos peldaños hacia arriba eh, y, y realmente eh, este es el payoff de esos primeros cinco episodios donde realmente... Mira, yo lo veo así. Esos cinco primeros episodios eran, tenían que ser así para que a te importara lo que pasara en este episodio. Totalmente. O sea, re realmente no podían apresurar eso. Tenían que tomárselo con calma, tenían que presentar los conflictos, tenían que explicar bien y, y demostrar bien qué es lo que está pasando, qué, por qué están pasando estas y... cosas... Y, y a mí me parece que eh, Simplemente esta serie tiene un ritmo Que no es el que está acostumbrada la gente hoy en
1: día sí. eh, fíjate.
0: Y las uh -huh. comparaciones y Las comparaciones las comparaciones odiosas Para, para tener la idea sí, sí. Con el tema de La Casa del Dragón eh, Esta es una serie que también nosotros, nosotros estamos cubriendo Aquí en Cinefilia y, y, y pueden escuchar los episodios Para darse cuenta que a nosotros nos ha gustado mucho la serie Este Particularmente el episodio an el anterior a este O sea, el episodio 6 de La Casa del Dragón No fue de mis favoritos aunque sí me gustó. Mal, este, me, par me, pare me parecía que era novela, una novela mexicana con presupuesto. O sea, te acostaste con mi hombre, este, no sé qué, que ese es mi marido. Que mi, o sea, unas vainas que tú dices, pero bueno, entonces, ¿qué es esto? No, la, mad la madrastra que odia a, 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 la, a la hijastra y le quiere joder la vida... Y, y no sé qué, le, o sea, le, la volteada de ojos de Alicen cada vez que, que Rainer hablaba era demasiado, le, o sea... Le
1: faltó, faltó empujarla por las escaleras para abajo a, a sí, 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 tal cual.
0: Entonces, <risa> eh, tal cual. Pero la recepción de House of the Dragon consistentemente en la audiencia es, un, es que todos los capítulos son perfectos, no tiene fallas. Entonces hay un tema arrecho de extremos con estas dos series. O sea, eh, y, y hablo de, en cuanto a la recepción de la audiencia, en internet, no estamos hablando todavía de números de views, o rating, ni nada de eso, sencillamente lo que uno ve como discurso en internet, es odio extremo por completo a, a, a Rings of Power, a los niños de poder, y alabanza extrema y, y perfección total para lo, lo que sea que haga House of the Dragon, y no me parece que esté bien ninguna de las dos cosas. No si ustedes han escuchado, ha escuchado nuestras reseñas de, de, de ambas series nosotros tratamos de hablar de lo que nos gusta y lo que no nos gusta y, y tratar de decir mira, mira esto fue muy bueno pero tiene momentos muy malos eh, cosas que no nos gustan como Isil nosotros hemos, hemos criticado esta serie no, no ha sido pura alabanza pero realmente el discurso en internet es extremo extremo de, 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 de que a veces yo mismo no, no, me, lo, no, no me lo creo o sea de, de verdad el, lo extremo que puede ser y, y todo el tiempo están comparando las dos series cosa que me parece muy injusta porque son ya lo hemos, ya lo hemos dicho aquí antes son dos series extremadamente diferentes lo único que tienen en común es que tienen algo de fantasía bueno esta tiene más fantasía que House of the Dragon y que están, se estrenaron casi al mismo tiempo eso es todo lo que tienen en común eh, House of the Dragon es una serie de fantasía medieval dark y el Señor de los Anillos es high fantasy es fantasía para adelante Calabozos y dragones El bien contra el mal bien definido Y, y, y sin abstracciones Casa del Dragón es todo gris es, 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 Todo es más realista Si lo quieres ver de ese modo Y yo creo que por eso es que a la gente le gusta más también ¿no? eh, Hay, hay mucha, mucha gente Que pareciera creer que, que este tema del blanco y el negro Con el bien y el mal Y estas vainas eh, Rimbombantes pueden parecerle fastidiosa, no sé, o sea, yo, yo realmente no logro entender, más allá de los intensitos de Tolkien, que, que se molesten por los cambios de los libros, que los hay y hacen mucho, mucho ruido ¿cómo puede ser tan extrema el tema con estas dos series? O sea, es una lo, que pasa, lo que pasa
1: es que mira, dos cosas para mí una, una, House of Dragon está montada sobre el dragón de Game of Thrones eso es indudable por supuesto, eso es indudable eh, nuevamente vuelvo, lo repito y no me cansaré de repetirlo si ves esta serie sin haber visto Game of Thrones antes, probablemente no la tendrías en tan alta estima. Eh, sobre todo por lo que tú dices. Eh, eh, hay muchas diferencias, ¿no? Una importante, y esto vale la pena recalcarlo. Eh, Lord of the Rings, Rings of Power, es una serie que por lo pronto es multi... Eh, tiene, mucha, tiene muchas historias. Es decir... Eh, es, sí. eh, tú vas siguiendo cuatro, cuatro líneas, más o menos cuatro líneas, más o, mejor dicho, cuatro líneas eh, cuatro, tramas. cuatro tramas muy específicas que también tenía Game of Thrones en su momento. Y eso es lo que le hacía particularmente interesante Hasta para más. mí. Porque tenía incluso más. Claro, el tema de, la, mm -hmm. de, de, de Game of Thrones eh, más, era más el tema intriga, más, más el tema el tema, digamos, tenía... Eh, primero, además, era algo... Político. El tema político, que es muy atractivo. Eh, House of Dragon por ejemplo, en este capítulo, esta, esta serie, yo me gusta mucho, pero siento que, la, uni, la, que, la, que la, la única línea por la que vamos, y ya se irá abriendo un poco más, espero yo, este, puede, hacerla, puede hacerla sentir como te sentiste tú en el capítulo pasado, que yo sentí exactamente lo mismo. Me pareció demasiado novelita mexicana. Eh, le voy a pedir uh -huh. a la gente que hizo... Eh, la mexicanización de Star Wars eh, a, nivel, a, a nivel novelero no sé si tú llegaste a ver ese video eh, sí sí bueno, sí, que claro. hagan lo mismo con esta porque le pega eh, y, y sí, o sea, la serie me sigue gustando pero tampoco fue mi, mi, mi episodio favorito y nuevamente creo que vamos por, por porque es una sola historia y es difícil difícil digamos eh, llevarte el interés, o sea, sin que te pierdas el interés por una u otra historia. En cambio, El Señor de los Anillos tiene cuatro tramas muy bien demarcadas que se van a ir, se van a ir uniendo de una forma u otra. Y este, cap y este capítulo simplemente nos dio el abreboca de lo que estábamos esperando. La primera unión. Y, y, la primera y estábamos unión, esperándolo.
0: La primera unión. Hay que tener un poco de fe.
1: Claro. Eh, yo entiendo, para gustos y colores, brother, cualquier cosa cualquier cosa. Eso, cualquier eso cosa. es cierto. Ahora re...
0: no no, yo, yo lo que lo que, lo que digo es eso, que me parece que el, el, las reacciones son extremas para ambas series. Sí, muy extremas. Y, 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 y es muy y es muy frustrante porque o sea, yo, uno lee comentarios de personas como que bueno, mira, no pasa nada en esta serie Yo no puedo, Lo hemos hablado en capítulos anteriores ¿Cómo que no pasa nada? Este capítulo ha pasado de todo Sí, totalmente Entonces no sé, no sé, no sé a qué se, Y como tú dices Son críticas vacías Porque dicen aquí Es que aburrido no pasa nada ah, Pero es, elabora Sí, sí, qué, sí ¿Qué significa que no pasa nada? ¿A qué te refieres? ¿Que no hay acción? O sea, no sé a qué se refieren Cuando dicen que no pasa nada Es a lo que, es a lo que quiero decir porque yo podría hacer lo mismo, mira, en, en, casa, en, en el capítulo anterior de House of the Dragon no pasa nada, lo que hacen es, es jalarse por los pelos como novela mexicana todo el episodio. <risas> Literal. Pero, cla pero, pero claro, que pasan cosas porque se porque se, hay conflictos, hay conversaciones. Lo mismo que con esta otra serie, simplemente que a una les gusta y a la otra no, porque sí. O sea, porque como te digo, yo puedo entender perfectamente a los a los intensitos de Tolkien que no les guste la serie porque no es una adaptación fiel exactamente a a, la, a la Silmarillion y a los cuentos inconclusos y, el, el, y todas esas vainas porque simplemente no tienen los derechos y, y ya lo hemos hablado mil veces sí. y no lo vamos a volver sí, a repetir no, pero hay una, hay, una razón, hay una razón hay una razón yo conozco gente que es intensita de Tolkien que está disfrutando la serie
1: eso te iba a decir
0: porque los conozco y me han dicho coño, sí, mira Caladriel me parece que está demasiado intensa pero yo me estoy tripeando la serie o sea, ese más o menos ha sido el consenso general De, de los que yo he conocido que saben bruda De Tolkien y, y yo les digo, bueno, esto es como multiverso Tolkien Pues mira, no, <risa> velo como un multiverso Esta es otra <risa> una alternativa temporal y ya pues. Triple, eh, O sea, una serie con esta factura Y con esta calidad Y lo que hacen es quejarse sí,
1: sí. Por ahí
0: leí algo que no le, Yo le quito el volumen y la veo así sola Qué bonita serie <risa> que gente ta, ¿sabes? No... Cosas así que
1: estoy Demasiado desquiciado
0: pero 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 bueno, no tampoco quiero eh, pegarme mucho en no, este no, tema, no. pero y, y siento que cada vez que hablamos de la serie, lo, lo volvemos a decir, pero es que cada capítulo, porque la serie va, cada capítulo ha sido mejor que el anterior. Sí, totalmente, totalmente. Y, y exceptuando el tercero, que para mí ha sido el más flojo, sí porque venía los dos primeros de, que dirigió Bayona, que fueron muy arrechos, y el tercero pega el freno, y es verdad cuando llegan a Númenor, pero sigue siendo interesante, pero el cuarto fue brutal, el quinto fue mejor, y este fue mejor que el quinto, y, y, y en este episodio realmente hay un cambio de paradigma, o sea, hay un cambio de status quo que, que va a definir el resto de la serie, y no solamente el resto de la serie, ocurre un evento aquí que cambia el mundo de la Tierra Media por completo, masivo, masivo o sea, es un cambio teutónico, entonces... Simplemente que tardaron, se tomaron cinco episodios para, para presentar el universo que, que en el que están viviendo los personajes, para presentar los conflictos de las cuatro líneas temporales, de los, perdón, de las cuatro tramas que estamos siguiendo, que son los hombres del sur, Númenor, los pelosos, y ron y, y los enanos, y ese pego con que y el Y entonces, ya en este capítulo, como dije antes, se centraron en los hombres de Númenor y en el, los hombres del sur, eh, porque están res estaban resolviendo esa, esa, e y uniendo esas dos tramas esas dos líneas argumentales quedan por fuera todavía los pelosos y los enanos ya sabemos por la, por la promo del episodio que viene que los enanos van a y los pelosos van a salir en el episodio que viene entonces quedan dos episodios más para cerrar la temporada o sea ya, ya enten entiendan que no se van a hacer los anillos en esta temporada
1: <risa> sí no, por favor
0: y que, y, que la serie, y que la serie va con calma pero no haciendo nada. Están haciendo y están sembrando cosas y están plantando semillas que van a dar fruto en las próximas temporadas. Anyway, sí. lo otro que te quería preguntar, ¿pudiste averiguar algo sobre, sobre los números de, de audiencia? Sí,
1: eh, fíjate, hay sí. algo interesante por allí y es que Nielsen, que es la, la casa, digamos, la, la encargada de... de de hacer los ratings en Estados Unidos este, finalmente dio números no los había dado antes yo además estoy leyendo un poco que eh, Nielsen se, se, se ha ido transformando antes Nielsen solo medía audiencias digamos eh, en, en televisivas y ellos ya tienen, su, ya tienen su su forma de medición para, para streaming? streaming, exactamente de un tiempo para acá se habían estado este, eh, preparando para esto y eh, uh -huh. el Señor de los Anillos eh, aplastó de manera impresionante en, en números eh, lo que fue la Casa del Dragón en, su, en el momento. Estamos hablando, obviamente, de los primeros uh -huh. números, sí. no han salido más recientes. pero
0: Claro, claro. Estamos hablando de, los, creo que, los primeros cuatro episodios, ¿no? no exactamente. Sé. O los primeros cuatro. Los primeros
1: cuatro. Este. Eh, pero por una cosa, o sea, impresionante. Ahorita se me, se me escapan un poco los números. Eh, oh, eh, pero estamos hablando. Yo había,
0: leído, yo había leído que era una cosa así como que en el top 10 ni siquiera entraba a Casa del Dragón en el top 10. Eh, ¿En serio?
1: No, eh, eh, llevaba como hasta el 6 y, y, y la Casa del Dragón estaba en el primer puesto. Es era una cosa, una cosa en números de viewers. Eh, una locura. Una locura, yo, una la,
0: locura. La, la Casa del Dragón no. El, yo, yo había leído que... Y perdón si me equivoco, ah. ¿no? Pero yo había leído que... Que los Anillos de Poder estaba como de tercer lugar y la Casa del Dragón ni siquiera entraba en el top 10.
1: Mm, te, te, lo, te, lo, te lo te lo voy a confirmar. Te lo voy a confirmar porque se me perdió el artículo donde lo estaba leyendo. Te lo estoy ahorita parafraseando de memoria. Pero sí, indudablemente, okay, okay. indudablemente sí había. Pero, una o sea, pero fue, una, fue una paliza. No, sí, sí. Fue, fue una paliza. Fue, fue algo bastante notorio en cuanto a los, claro. los ratings de Nielsen obviamente estos son números sí. que van que van cambiando se van estudiando sí, estos, claro, research no claro, son, claro. No, estos números no salen tan tan rápido digamos en cuanto Exacto. en cuanto al a los números pero pero sí o sea, indudablemente hubo mucho interés en cuanto en cuanto a lo que en cuanto señor lo que es el, la,
0: al, señor, al, señor, al señor
1: de los, anillos. Al señor
0: de los anillos. no y, y no y lo otro y lo otro que, que había que había leído era que justamente claro hay que ser, siendo justos si tomamos en cuenta el streaming Amazon tiene muchísimos más suscriptores que HBO Max es correcto es ¿no? es
1: correcto y eso Entonces, tiene eso
0: tiene tiene su peso. Tiene, tiene, tiene su peso pero también existe la piratería y tengo entendido que la Casa del Dragón es como que la serie más pirateada ahorita
1: sí este sí sí si sí, miras eso como bueno pues obviamente obviamente eh, pudieras decir que a más pirateada o sea, más, la más la buscan, pero eso no es lo que le conviene a las empresas.
0: No, bueno, claro, y, y, bueno, y tratando de ser abogado del diablo, pues aquí o sea, sabemos que obviamente Amazon tiene muchísimos más suscriptores de lo que puede tener HBO Max, y eso ayuda a que haya mucha más gente viendo en streaming, que es la única forma de ver El Señor de los Anillos, en cambio Amazon, en cambio HBO tiene HBO Proper, ¿no? los sí. canales, y tiene, el, y tiene el streaming, o sea, tienen dos formas diferentes de ver la serie. Obviamente, muchísima gente tiene HBO en su, en su cable, en su canal de cable local, en su compañía de cable local, pero las suscripciones de HBO Max no son tan altas como, pues, como las de otros servicios de streaming. Es correcto. Entonces, eh, eh, por eso es tan complicado medir esto, ¿no? Porque no solamente el, 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 cuántas veces vio la gente por streaming la serie, sino cuántos suscriptores tiene esa, esa plataforma y obviamente a, el, el señor de los anillos los anillos de poder era una serie que estaba mu tenía mucho hype estaba muy esperada y tiene mucho sentido que 25 millones de personas vieron los primeros dos episodios
1: exactamente exactamente ahora también habrá que esperar un poco más este esto, esto además son números solo dentro de los Estados Unidos esto obviamente no toma, Exacto, no, toma, no, toma a nivel mundial. no toma la, la parte mundial entonces por lo pronto tener números así muy muy exactos no, no digamos que no va a tener mayor influencia eh, la, la, venta sí. la ahí, ahí lo que va a pesar para cada una de las casas digamos para cada una de la, de, la, de los de, las, de los productores es cuántos suscriptores pueden, pueden jalar nuevos porque incluso eso, incluso eso. incluso el tema allí para para, para para tanto para Cheo como prime ya, ya nosotros podemos decir aquí misa eh, ellos lo que van a analizar claro. números de suscriptores nuevos y HBO en este momento está incluso pasando por una transición eh, que, pudiera, que sí. pudiera incluso afectarla aún más eh, en estos términos sí, sí. entonces no sería tampoco no, justo y también y hacer tomamos esa comparación
0: exacto no y también eh, y es cierto porque de hecho eh, esa es una de las cosas que Netflix hace por la que a veces cancela series que son muy populares eh, después de dos temporadas porque ellos lo que miden es eso cuánta gente nueva se está sumando a la plataforma bien para ver esta serie entonces es interesante ahora ver cómo las plataformas de streaming no se están rigiendo por ratings es correcto ni siquiera se están rigiendo por ni siquiera se están rigiendo necesariamente por recepción si la crítica le gustó o no le gustó si gana premios o no gana premios o sea ellos lo único que les importa es está más gente pagando para suscribirse para esta vaina o no Sí, 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 Y sí. Esta, serie, esta serie me está trayendo gente a la, a la plataforma o no. Y si la serie cuesta mucha plata y no está trayendo gente, gente para la plataforma, la cancelan. Bro, Así sea la manera más popular del mundo. Bro,
1: ese es el fenómeno Netflix. Eh. Fue, fue, no, ellos que sí. lo empezaron y, 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 por eso, y por eso todo el tema del Bing Watch para, ¿no? para, para tratar de, 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 digamos, de tener mayor alcance... Pero eso es un arma de doble filo, porque entonces si tiras todos los episodios, la gente claro. se, se te suscribe una vez y por 30 días, que, que suscripción subscri gratis, se tira un binge de la serie y luego cancelan la cuenta. Entonces, eh, ah, por sí. eso por eso el, el modelo se está moviendo otra vez hacia esto, estreno por, el, estreno por semana, va cambiando porque económicamente no le conviene a, ni, a nadie, por, y, y menos cuando has invertido tanta plata claro. en la serie es así,
0: es así lo único que tenemos por seguro es que los Niños de Poder va a tener seguro, seguro su segunda temporada
1: sí, ya está ya está en,
0: ya, ya en producción ya está en producción o sea, ya eso está andando eso no lo van a parar por mucho que se quejen los haters y desde de ahorita por, o lo que sea pero lo que, lo que yo quería lo que yo quería señalar con todo este, este desvío enorme de, de, sobre el capítulo es que la serie sí está gustándole a mucha gente sí la está viendo mucha gente y, este, y pero los que hacen más ruido en internet son los que la detestan.
1: Sí, pero eso. Hace mucho, 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 mucho ruido. Sí, en internet. pero esa, esa, esa polémica al final, dentro de todo, le va a beneficiar a Prime. La gente va a decir, coño, quiero ver qué está pasando, ¿Qué? ¿cuál es este peo? Eh, no, hay, eh, no, eh, y que, no, y la gente y la policía. gente que la
0: critica. Uh -huh. Y la gente que la critica también la está viendo.
1: Bueno, de hecho te iba a decir, eh, una, un, un fenómeno aquí es que la gente hasta el episodio 6 está criticando. Bueno, amigos, si usted se cansó en el segundo episodio que hace hablando del sexto, quiere decir que le sigues viendo, ergo, este, estás apoyando la serie. De una u otra manera. Incluso, incluso para hacer un review bombing Ajá. o para decir tonterías, eh, la estás viendo. Entonces, that's it. Sí. Eso, es lo que, eso es lo que Prime quiere.
0: Sí eso mira y dijiste hace un rato que, que habías leído algo que te había Oye, so, sorprendido mucho sobre
1: eh, sobre un una una supuesta entrevista a un un tal Tom no sé qué cosa y estoy buscando la noticia supuestamente un analista de Prime que que después leyendo bien, no es analista de Prime nada es como de que supuestamente que estaban preocupados en Prime porque el señor se quedó dormido tratando de ver la serie no sé qué y yo mira si tú te quedas dormido y trabajas... Si, si yo soy ejecutivo de HBO y tú y tú sales a hablar que te quedaste dormido viendo House of Dragon, Brother, mañana tienes que estar buscando trabajo en Alaska. Alaska. Porque no vas a conseguir trabajo en la industria de la televisión. Entonces me pareció un poco raro, loco, la noticia este, que el señor se había quedado dormido porque no sé qué. Chamo, yo, o sea, ese es el tipo de noticia que mañana, ma, amigo, mañana estás trabajando en Alaska, literal. Este...
0: Yo, yo, yo vi el artículo yo vi el artículo. Un analista, este, de, un analista eh, de Amazon
1: Dice, aquí lo tengo a mano ya, lo, ya lo De encontré. Amazon ajá, ajá El eh, señor se llama eh, ¿Cómo se llama este señor? Tom Forte En el analista de Amazon, Tom Forte Tom Forte Brother, Pero ah, yo ah, me ah, preocuparía ah, de dar declaraciones de ese tipo Este
0: Mira, pero es, es muy loco Es, es muy loco o sea, muy fundido, por, por, por más, que, por más que, que no te guste la serie En verdad, tú vas a salir a hablar paja de tu empresa Así
1: Sí, no, no, eh, está muy raro. Yo me imagino que este señor ya está haciendo además, ya está analizando ama, ama, a los pingüinos allá en Alaska.
0: Sí, <risa> sí. No, <risa> no, y además que el tipo dijo que se había quedado dormido, y me corrige si me equivoco, pero dijo que se había quedado dormido viendo todo su Sí, episodio. sí, sí, sí,
1: que no había podido disfrutar el quinto, porque como se quedó dormido en los anteriores, entonces no había podido, no había podido ver el quinto, entonces tenía que verlo otra vez. Es una cosa, una cosa de sí, sí. verdad bien, bien loquita. Bien loquita. Este... Totalmente. O sea, yo, yo te digo, si, si este señor Pero trabaja bueno. para Amazon, eh, amigo... You are fired. Mm. <risa> Ahora, supuestamente es alguien Tal de cual. una mesa, no sé qué cosa. Eh, no sé, yo, yo a mí me parecen cosas raras, la verdad.
0: Sí, es extraño, es extraño. Es extraño que de pronto aparezca un analista de Amazon a decir, mira, no, esta serie es una mierda, estamos todos preocupados.
1: Sí, brother.
0: Este... Quisiera
1: ver que le, que la carta que le mandó Jeff Bezos a este señor el email que le va a mandar el lunes. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Pero bueno, nada, ya hicimos este desvío que era necesario porque en eh, esta serie en particular el discurso en internet es muy interesante y muy frustrante, sí. por lo menos para mí, este, y, y, no es, y no refleja lo que yo veo en mi círculo cercano. Es correcto o sea, toda, todas las personas que yo conozco que la, que están viendo la serie, la están amando incluso algunos que son fans intensitos de Tolkien entonces, mira no sé eh, yo lo único que espero, y en verdad espero es que esta serie logre hacer sus cinco temporadas y pueda contar la historia que quiere contar yo también quisiera lo otro es, y probablemente sea, probablemente sea esto lo que pase es que ya a partir de ahora y ya veremos qué pasa en los próximos dos episodios pero a partir de ahora ya la serie va a tener otro ritmo porque ya, ya, ya presentó su universo entonces de pronto ya eh, este, esta lentitud entre comillas que de la que habla la gente a lo mejor ya cambia de aquí en, de aquí en más y la segunda temporada yo me imagino también que bueno eh, viendo la recepción de, lo que, de la gente pues también tratarán de hacer ajustes en el salón de guionistas para, para tratar de bueno mira vamos a, vamos a tratar de, de ajustar un poco los ritmos para que para, para lidiar con este tema de la lentitud, entre comillas. ¿no? Exacto. Aunque a mí me gustaría que la serie, sig que la serie siguiera haciendo lo que, lo que está haciendo, porque me parece, que me parece que lo está haciendo muy bien, pero hay que ser realista Y, y este tipo de ajustes suceden en la serie. Sí, y yo Tenemos una segunda, una segunda temporada, mira, ya vamos, vamos a tratar de, de enfocar un poquito más y, y buscar, buscar arreglar las cosas que la gente no le está gustando, porque al final de cuentas la idea siempre es,
1: yo, yo creo que eso es lo que va a pasar, José. Yo creo que para la segunda temporada vamos a ver cambios importantes en cuanto a ritmos de la trama, en cuanto a, en cuanto a un poco más de lo que es sí, definitivamente el ritmo, que creo que es lo que, lo, que, lo que la gente está como más pendiente, digamos, en el bueno o mal sentido. A mí me parece que el ritmo de esta, de esta primera temporada era justo y necesario. A mí me encanta.
0: A mí, y a mí me encantó, yo no me aburrí en ningún y, no, momento. No,
1: yo tampoco, pero pero sí pienso que le va a beneficiar un poco ya hacia la segunda temporada. Sí. Ya que hemos, ya, ya estable, o sea ya, ya nos tomamos una, una primera temporada. Recordemos también que es una primera temporada corta, son ocho episodios, este donde donde claro. necesitaba establecer demasiadas cosas. Demasiadas, era, era demasiado. O sea, sí. el trabajo fue titánico. Yo creo que ya para la segunda, tercera, sí, porque, eh, pudiera ah, venir. Y, y, sí, ajá, no, porque, No, perdón, perdón. Claro,
0: porque lo, lo otro... No, no, lo que, lo que iba a decir es que lo otro importante de entender es que eh, esta serie, como puede pasar con películas de Marvel o de DC o lo que sea, están construidas no solamente con el, con la, con el fan acérrimo en mente, sino para gente nueva. Todo el mundo. Que no, cono que no conoce el universo y tiene que aprenderse cosas, entonces por supuesto que tienen que tomárselo con calma. Porque el universo de Tolkien es inmensamente complicado y, y lo que hemos hablado, lo que hablamos capítulo que pasado, hay, hay nombres complejos, este, sitios que sabes, nombres que se parecen de personas que son muy distintas. Entonces también tienen que tomar en cuenta que esto, es, esta serie también está hecha para atraer gente nueva, gente que nunca ha visto Señor de los Anillos o nunca ha visto ese de leído los libros que, que de repente le llame la atención a esta serie. Se tienen que tomarse el tiempo de explicar cosas.
1: Sí. Eso es todo. Sí. Eh... Aquí, aquí el detalle es que definitivamente vamos a ver cambios importantes hacia la segunda temporada. Obviamente también el, eh, 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 Amazon tiene que sentarse a reevaluar mucho de lo que está pasando. Eh, no, 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 no es que esto tampoco, porque esto tampoco ayuda. Esto tampoco ayuda y recordemos mm. los cuatro fantásticos de, de este señor, ¿cómo se llamaba? El señor Trank. Que se hizo a a, 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 uh, a, 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 a punta de, de críticas y no sé qué, y terminó siendo un Frankenstein en el que nadie le gustó. Entonces tampoco te puedes ir por ese lado, sí. obviamente. O sea, tú, tú no te puedes ir por, eh, por los extremos, pero sí debes escuchar también un poco en dónde debes hacer los ajustes y ser y sincerar tu producción. Entonces, obviamente, obviamente, claro. esta, como, como decimos, esta primera parte requería de este manejo de este país para poder, para poder mostrarte todo lo que te está mostrando y ya sea una segunda temporada pues pudiera ser un poco más eh, libre digamos en ese aspecto también tenemos que ver cuál va a ser el, el cómo va a terminar esta temporada una de las cosas que los productores Facto. han dicho es que ellos ya sabían cuál era el principio la mitad y el final de la serie y en ese, y en sí, ese, sí, tiene y en ese capítulo y en ese, y en ese interín es que vamos a ir viendo cómo se desarrollan las cosas entonces, pues, obviamente, esto ya tiene, esto ya es una historia que, que ya sabe para dónde va y de dónde viene. En, 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 lo que queda es, es, eso, es, es eso. cuál es el camino. O sea, ya,
0: ya, lo, la, ya la gente, la producción dijo que eran cinco temporadas, ya tienen todo eso planificado. Así de sencillo. Ellos saben ya qué va a pasar en cada temporada. Ya está. Sí, sí, sí. Por eso es que están diciendo, van a ser cinco, van a ser, van a ser cinco temporadas. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué va a pasar, dónde empieza y dónde termina.
1: Exacta, exactamente, entonces ahí lo que nos toca pues es, eh, es mirar cómo va el desarrollo o ella mirándose pero bueno, yo, yo la verdad es que no, no por ahora no estoy he bueno. preocupado por ahora quiero que hablemos de lo que Total. está pasando
0: Eso, ya, volvamos al episodio este, después de este de, esta, de este de este desvío <risa> temporal Larga disertación <risa> pero, neces pero necesaria Total este, Y hablemos entonces de la Torre de los Elfos de Ostirith. Porque entonces, este. Llega a y el ejército orco que encuentran la torre de vigilancia abandonada. Ellos llegan así con sus antorchas y vainas. Vamos a matar a todos, coño de madre. Y esta está sola. Y entonces pasa algo muy interesante. Primero, yo lo quise hice fue acordarme del almiral Advar Akbar en Star Wars. ¡It's a trap! <laughs> Este, y bueno, yo en mi, en mi, en mi afán de, de ser minucioso con el con, con, el, con, la, con el lenguaje de, de Tolkien, fíjate tú, uno de los capitanes de Orcos, cuando se dan cuenta que están que está vacía la vaina, dice la palabra Gimbatul, uh -huh. en una frase, en una frase, ¿no? Diciéndose que vaina, saben, ¿A Gimbatul. Que eh, los que los que son muy fans de Tolkien saben que esa palabra es parte de la grabación del anillo de único. Es una frase que dice Ash Kimbatul, que significa un anillo para encontrarlos. Es parte del, del, de la, del poema del anillo, ¿no? Este, y la palabra Kimbatul significa encontrar. Ok. Entonces efectivamente el orco está ordenando a sus seguidores que encuentren a la gente que está escondida en la torre. Entonces eh, eh, es interesante ver cómo, cómo realmente le pusieron cuidado y cariño a los momentos en los que usan esos lenguajes. Obviamente, la palabra Kimba es, es en lengua negra. Claro, en el black el speech, detalle, ¿no? 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 En eh, detalle. ¿no? Sí, sí. Este, entonces, bueno, me pareció interesante recalcarlo porque de verdad que, que es muy, muy cool. Otra cosa que pasa allí es que Waldreg, que termina, que a mí me caía mal el viejo cuya madre ese y ahora lo detesto. <risa> este, de pana. Al ver la estatua de la torre que simboliza a Sauron, le pregunta a Adar, mira, ¿qué pasó con Sauron? ¿no? Porque como a Adar le dijo, le dijo, no, tú no eres Sauron. Bueno, todavía yo te sigo igualito, no importa. Pero ve la, la, la estatua, el monumento ese que se vio la temporada pasada, que en la torre, que tiene como el casco de Sauron y la espada clavada, y no sé qué. Y le pregunta, ¿no? Pero convenientemente un orco interrumpe antes de que Adar pueda contestar. Y uno dice, coño. ¿tal cual? <ríe> queremos saber. Queremos saber. Este... Adar también comenta que puede oler a uh, Aaron.
1: Exactamente.
0: Okay. Que, que puede oler al elfo, ¿no? Entonces es, es interesante porque muestra entonces esa extraña mezcla entre elfo y orco, que es, que, que es Adar, ¿no? Porque los, los orcos tienden a tener ese olfato, ¿no? Los
1: elfos. Sí, ¿sí? exacto.
0: Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? El, la, es, evidentemente, como bien decía el almirante Akbar, es una trampa. ¡It's a trap! Y mientras buscan los terrenos Dir destruye la torre Y hace que se derrumbe Sobre el ejército de
1: Muy cool ese brutal momento Brutal además la secuencia Como lo hicieron Ya yo ya y yo Habíamos hablado sobre eso Este Y, y lo veíamos venir que eso, Ahora la ejecución sí, La sí. ejecución Me pareció magistral Lanza uh -huh. la, la flecha aquí Tú una vaina sí, allá Jala La obra por, por aquí O sea Muy bien elaborada Y muy bien hecho Para que se cierren las puertas Para que se, se cierren las puertas con los, con los troncos
0: Y no pueden arrechísimo arrechísimo la secuencia me encantó y es muy divertido también ver a a hacer cosas de elfo a lo Legolas no, brutal bro brutal sí, 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 sí este y además me gusta el plan de Arondir y de Bronwyn ¿no? O sea, eliminar la torre que de paso era muy pequeña para hacer un asedio o sea no se podían caer coñazos ahí porque el espacio era muy chiquito los lo iban a joder e irse a su antigua aldea y enfrentar a los orcos restantes allí me parece que era que era un buen plan ¿no? A la, a, en cuanto por menos a, a lo menos a, a, lo a lo que querían hacer entonces sí. nada el próximo asalto va a venir sencillamente que bueno amaneció y sabemos que los orcos de día no se mueven mucho así que bueno hay una calma antes de la tormenta en esa calma antes de la tormenta pasan cosas interesantes entre ellas Aaron trata de de, romp de, coñetar, de romper la, de la, la daga, daga sí. ¿no? la, esta daga que Teo, que, 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 que Teo le, le entregó el capítulo pasado y no puede se rompe el martillo sí. <risa> Este, y entonces eh, Arondir pues le declara su amor a Browning también en esa escena.
1: Muy bonita escena.
0: Y le promete y le dice, no, mira, vamos a tener un, vamos a tener una vida, ¿no? Vamos a, a vivir juntos, Tú, Teo y yo, y tal, ¿sabes? Como que buscando, buscando una vida con ella, ¿no? Entonces, eso, eso me hizo pensar inmediatamente a Brownwing la van a matar.
1: Sí, por supuesto, por supuesto todo, todo ese discurso amoroso es para generar tensión en la, en la siguiente escena y lo logra muy bien pero pero sí. aquí además eh, que yo sé que lo ibas a comentar, aquí es donde nos dan además la explicación sobre las semillas de las de semillas, las semillas que, están, que es clave en, en, en lo que pasa en sí, el episodio. sí
0: sí, sí. <coughs> sí, de hecho eh, él comparte la, esa, esa, esa tradición con ella ¿no? y le da dos semillas una eh, a su, a su, se presume que una para ella y otra para él, ¿no? somos dos, sembramos dos semillas, ¿no? Y Adar sembró muchas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Adar está incluyendo a sus órganos.
1: Exactamente. Allí.
0: Entonces, bueno, Aaron Deere también le promete a, a Browin, como dije, pues, que la después de la batalla podrían asentarse los tres con Teo y hacer vida juntos. Ah, y las ganas de hacer vida con quien amas. ¿Qué, me ¿Qué mejor cosa que eso? No,
1: no, muy bonita. Una escena muy, muy
0: bonita. Y, Una escena muy bonita. Y... y, y en la misma no. escena... Ajá,
1: no, no, ¿qué, vas a, ¿Qué no, vas a decir? No, 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 que, que eso, que también preparando la atención para lo que, se, para lo que viene más adelante.
0: Claro, 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 es la calma antes de la tormenta. Y otra cosa, y volviendo al lore de, 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 de Tolkien, ¿no? En esa misma escena, Arondir hace referencia a uno de los Valar, que son los dioses, que vela por las cosas que crecen y por quien las sí. cuida. como en referencia a por qué siembran las semillas y toda la cosa y esa Valar que no lo dicen en el episodio pero yo investigué se llama Yavana. y ella era esposa de Aule uh -huh. que es uno de los Valar que fue el que creó a los enanos y fue pieza fundamental para que Eru el Uvatar, que es el dios principal decidiera crear a los Ents o sea se ve que era una pareja que estaba muy conectada con la naturaleza Exacto. entonces ella eh, Yavana. Es esa diosa De la que se refieren En el capítulo Que vela Por las cosas que crecen Y por quien las cuida Entonces bueno es eh, Parte de Todo esto está en el Silmarillion Niños y niñas este, eh, Si lo quieren si les, si les llama la atención Todo esto Pues mira El Silmarillion es un libro precioso Muy complicado de leer Muy pesado Pero con mucha información Interesantísima Más Que profundiza por supuesto Mucho más allá De lo que puedo hacer yo aquí Pero sencillamente Yo les doy La, la pista allí Mira La, la señora se llama Yavana y su esposo se llamaba Aule y ese señor creó a los enanos y ya por eso lo quiero sí,
1: sí, sí no y lo mencionan lo mencionan, eh, lo mencionan los enanos también en, sí. en su momento al Aule
0: entonces bueno volvamos entonces a los numeronianos ¿no? Isildo se despierta a primeras horas de la mañana están navegando hacia la Tierra Media y pasa al lado de Halbrand que está despierto ya y no puede dormir sí <ríe> y el pana y, si, y la pana Isildur y y va a ver a su caballo su caballo que se llama Berek y comparte una manzana con él para luego subir a cubierta y botar la medio comida al océano o sea what the fuck sí. se le hubiera dejado al caballo sí. coño.
1: ¿qué es lo que pasa amigo?
0: <risa> además está contaminando pero bueno me dio mucha risa la De hecho le da un mordisco al caballo se lleva la manzana y después la bota so, coño, qué rata vale easy sí. <risa> pero bueno hay una escena bien interesante muy bonita con Galadriel que lo ve y conversan y le pregunta si quiere ser el primero en divisar tierra y él le dice que no este y le, y le dice no te preocupes que pronto la vas a poder ver porque ella la estaba viendo Uf, hace una hora brutal
1: esa escena chame, brutal <risa> e ese diálogo e
0: comenzando. y, 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 y Isildur le dice agudos son los ojos de los elfos uh -huh. que es una cita directa del que sería su descendiente Aragorn en las dos torres Exactamente. cuando Legolas le logra describir a los, a los jinetes de Rohan con total exactitud estando a 27 kilómetros de distancia
1: exactamente te iba a comentar te iba a comentar, sí, señor Sí, entonces.
0: Sí, y también conversan sobre las aspiraciones de Isildur y el por qué está ahí. Y es interesante porque hasta este momento no, había, no sabíamos nada de Isildur, ¿no? O sea, más allá de que era el hijo de Lendil y que no quería ser marinero, pero no, no sabemos qué, qué quiere, ¿no? Entonces aquí nos dicen algo, nos dan una pistica. Y le dice que estaba buscando alejarse de lo que sea que se ha convertido en número, quería irse de han porque han abandonado las viejas costumbres y duda si alguna vez existió ese número, cual. el que era fiel y me imagino que se refieren a la fidelidad a los elfos ¿no? a ese a, a, esa, el fiel es a, a sus orígenes a lo que Galadriel le responde que efectivamente sí existió y que aún existe, aunque solo sea en el corazón más humilde de un mozo de cuadra una escena muy bonita que también podemos ver un, un vistazo a esa Galadriel que será luego más adelante ¿no? la edad de los libros pues vemos que eh, Galadriel eh, tiene en sí, eh, dentro de ella esa sabiduría y, eso, y, esa, y esa forma de hablar que tanto, que tanto ayudó a Sam y a Frodo en su momento y, y, y de verdad que fue muy bonito ver a, a Galadriel pues en modo en modo elfa sabia no, y no solamente en, 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 en modo elfa combativa me encantó
1: bro, <risas> me encantó esa me encantó esa escena, me encantó mucho ese enfoque, lo que tú dices de verla también en ese modo sabio eh, la, la, la frase, de verdad, Las, eh, lo, lo, o sea, la frase de, de los elfos, oh, increíble, me gustó, me, agudos, agudos son ojos 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 los ojos de los, de los elfos. elfos, exactamente, esa es la frase, eh, me gustó mucho, eh, me gustó mucho además también que le dijera que, que sí, definitivamente te pareces mucho a tu padre, y, aunque, y él le dice, bueno, dice que me parezco sí. más a mi madre, y bueno, más adelante eso te va a meter otro payoff por allí, eh, del que vamos a hablar, sí, eh, pero ese, ese, ese sí, modo sí. de Galadriel eh, también, me, eso, me, me recordó ese Galadriel que, que amamos y que, y que eventualmente será uno de los más sabios de los elfos en un futuro, nuevamente eso. recorriendo su camino, eso, pero me gustó eso. muchísimo, muchísimo esa escena, esa escena en particular.
0: Sí, y luego llega el Endil y nos enteramos que eh, la mamá de Sidulur murió ahogada. Sí, señor. Entonces, hay una cosa interesante, porque luego de una conversación que más adelante tiene Isildur con su papá, sobre los caballos y toda la cosa, eh, da, da que pensar, porque yo realmente no recuerdo si lo dicen en los libros, pues tengo mucho tiempo que no me he leído el Silmarillion, eh, pero la mamá de Isildur probablemente sea una elfo.
1: Chamo, yo tampoco lo recuerdo... Eh, bueno, no, no es que no lo recuerdo, me confunde porque Elendil y Arendil, e Arendil si él tenía su esposa elfica, el, Elfa y de hecho por eso Enro eh, eh, de Claro, pero alto, recuerda, no ¿Recuerda,
0: que, a, recuerda que Arendil es el papá de. De, 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 de Elrod y de. Y de Elros, y sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Eh, pero no sé, no lo sé, porque sencillamente por, por como lo muestran aquí en la serie. Eh, la forma en que calma al caballo, hablando en, en Sindarín y, y, y esa conexión del caballo con el jinete, o sea, esa conversación que tiene él con Isildur más adelante, este, y todo eso lo aprendí de tu madre. Entonces, así como que será que su mamá. Era sí, sí, no, no, yo, yo pienso
1: ser? lo mismo, yo pienso lo mismo. No, no, no tengo claro si eso, está, si eso está por allí, pero lo voy a ir, lo voy a ir buscando si es en tanto, sí, probablemente no. Eh, pero probablemente también sea no, probablemente, eh, probablemente no. esto sea también de, la, de lo que es la parte de la licencia que se están tomando en esta serie y que lo que hace es enriquecer eso
0: eso 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 y después vemos que Lendy le habla con Miriel y comentan que les queda un día de navegación para llegar a las montañas para luego remontar al río Anduil, Anduil y un día más para llegar a Hostilis o sea están a dos días de la de donde están lo, los hombres del sur lo que me hace pensar un poco que de, de pronto eh, eh, lo que estaba pasando con Númenor lo que está pasando con los hombres de sur no estaban ocurriendo necesariamente al mismo tiempo ¿no? este eh, yo no sé si tú llegaste a ver la serie de The Witcher
1: eh, sí, claro, claro
0: sabes que la primera temporada hace algo muy arrecho que es que te cuenta dos líneas temporales distintas exacto pero tú no lo sabes pero tú no lo sabes hasta el penúltimo episodio una vaina así que te das cuenta que están pasando cosas en tiempos distintos. Exactamente. <risa> y, 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 este, y se me, dio, me dio esa impresión, ¿no? Porque eh, si ellos están amaneciendo mientras están en ese momento en los barcos, y el Endy dice, bueno, nos queda un día de navegación para llegar a Tierra y otro día más para llegar a Ostirith. Este no es, Y solamente pasa un día con los, con los con los hombres del sur, que es la, la, la primera noche de la torre luego el día el día de descanso y esa siguiente noche viene el otro asedio y la siguiente mañana llegan llegan los los, los numeronianos entonces creo que los tiempos sí cuadran bien ahí ahora que lo estoy pensando pero bueno es, es, es medio iffy el, el tema ahí con, los, con las con las horas y, y, y los días
1: sí, total
0: <risa> pero bueno nada son esas tonterías que una a veces piensa este pero bueno nada lo interesante es eso ¿no? que tienen un día para llegar a las montañas remontar el río Anduvil y luego llegar a Austivit entonces bueno, nada Llega el momento de prepararse para la batalla Los aldeanos sellan y tapan toda la salida de los túneles orcos Como parte de su, plano, su plan de defensa ¿no? Y usan la taberna como bastión para los que no pueden luchar Y se esconde, que se escondan allí Y colocan arqueros en el techo o sea, está, están, están preparándose para, para el asedio orco Que saben que va a llegar esa noche Este Y, y a todas estas eh, Llega la noche y la batalla comienza Ah, no, mentira. Algo que quería hablar antes de eso, chamo. La escena... Aaron primero da un discurso para subir el ánimo, y esto me dio mucha risa. Y les dice, ustedes verán, verán el amanecer de nuevo. Y bueno, no sé. Muy optimista esa promesa <risa> para un grupo de aldeanos sin experiencia en combate. Pero bueno, hay que subir la, mor hay que subir la moral, Exacto. ¿no? Un, un discurso más medio genérico. Pero lo que sucede luego es que hay una escena con Tío y su mamá en la que ella le dice bueno mira, yo puedo pelear le dice él y, bueno sí, pero yo te quiero que te quedes aquí con, en, en la taberna con, para que protejas a los que no pueden luchar y bueno, con eso con esa con esa la convenció de que no se no estuviera fuera en el frente sino se quedara dentro en la taberna cuidando a los a, a los que no pueden pelear pues. y, y Theo cada vez como personaje me está, me está pareciendo más, más, más interesante porque él le pregunta si recuerda eso que que ella le decía cuando tenía pesadillas, y ella le dice, sí, lo recuerdo, y ella le dice, podrías decírmelo ahora. Y ya se lo recita, ¿no? Y lo, lo tengo aquí textual. Al final, esto es solo una sombra pequeña y pasajera. Hay luz y belleza eterna más allá de su alcance. Encuentra la luz y la sombra no te encontrará. Eh, una belleza Espectacular de, 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 de prosa Sacada directamente de espectacular, Tolkien Sacada directamente espectacular. de los libros De hecho, una pequeña parte de esa frase la dice Sam Al final de la película Las dos Torres En ese monólogo que él se lanza Pero la frase viene, en realidad, del libro del Retorno del Rey Hay un momento que Sam y, so y Frodo están en Mordor ¿Sabes? La tierra donde yacen las sombras Donde todo siempre está nublado Todo está cubierto y Sam ve una estrella centellar entre las nubes y, y, el, y la prosa dice ¿no? que porque como un rayo claro y frío le atravesó a Sam el pensamiento de que al final la sombra es solo una cosa pequeña y pasajera con la luz y la belleza para siempre mucho más allá de su alcance o sea, una, una metáfora de que incluso en los sitios más oscuros en los sitios más donde hay más sombras se puede abrir las nubes y ver las estrellas ¿no? o sea, una, un concepto súper bonito este, que está muy bien implementado acá, además que cuando, cuando Bronwyn da ese monólogo te muestran eh, escenas también de la gente del pueblo preparándose para la batalla escondiéndose con miedo, y me recordó muchísimo a una de mis escenas favoritas de las dos torres, la película okay. eh, cuando te, cuando Teoden eh, lo están vistiendo para la batalla en el abismo de Helm, ¿no? está con Gambling y Gambling le está le está poniendo la armadura y él se pregunta, ¿no? ¿Cómo llegamos a esto? ¿No? Y, y le dice, tú confías en tu rey, ¿no? Su pueblo lo seguirá hasta cualquier fin. Y Zeon dice, dice una, una frase que comienza con algo así como, ¿Y dónde están el jinete y el caballo? ¿Dónde están la sombra que llegaba? Se han perdido como la niebla en las montañas. Y, y mientras él dice todo esto, te van mostrando a la gente preparándose para la uh -huh. batalla a los niños pequeños poniéndose armaduras la gente preparándose, la gente escondiéndose ese me recordó mucho a eso ¿no? A, a, ese, a, a ese momento de tensión antes de la batalla en la que todo parece que va perdido y, y me pareció una escena muy bien implementada y muy bien, muy bien lograda aquí en el episodio, a ti que te pareció no,
1: espectacular brother, espectacular de verdad que sí este nuevamente brother, los diálogos cuentan eh, todo lo que se dice todo lo que se dice y lo que se hace tiene un sentido y, y es este, muy bonito además la, lo que tú dices las referencias directas a Tolkien yo no sé cómo uno puede amar eso este con pasión cuando mm. precisamente son son esos detalles esos detallitos los que enriquecen y los que te hacen pensar yo yo esa no me la sabía te confieso este cuál lo, lo, del, lo del fragmento del, de lo que le dice ella que ah. es muy similar a, a, lo, que, a sí. lo de a lo del Señor de los Anillos a, 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 es muy, muy Tolkieniano este, me pareció una escena muy bonita me pareció nuevamente que los personajes van ganando en dimensión eh, este chamo, tío, me, me gustó mucho, de, nuevamente lo que tú dices, me gustó, me, me pareció un personaje mucho más interesante de lo que nos estaban mostrando, y eso también, y eso sí. también en, en una, de una manera muy pequeña me dice lo que es la serie la serie va para. Sí. Eh, o sea, este. Eh, Re recompensa la paciencia. Esa serie recompensa a la, la paciencia. Exactamente. Entonces, eh, hago la analogía de lo que pensábamos de este personaje como tal. A, a, a lo que va hacia sobre uh -huh. toda la serie, ¿no? Y me parece muy, muy, muy espectacular. Eh, eh, hago un inciso sí. aquí rapidito. Sí lo es. Efectivamente, no se sabe nada de la madre de Isildur. No hay absolutamente nada okay. en la. En la
0: en, en el canon, el canon oficial.
1: oficial. De hecho, dice literalmente, okay. este, no se sabe nada de su madre. <risa>
0: ok, ok, vale, perfecto. Entonces, pues perfectamente puede tomarse esa licencia y no y lo que hace es más bien, como tú dijiste, enriquecer, enriquecerla. Eh, un poco más el, el enriquecerla, exacto, me parece muy bien. Entonces, bueno, cae la noche y los orcos se abren paso hacia la aldea. Eh, los aldeanos les montan una buena trampa y los acorralan entre líneas de fuego. Una escena muy tensa en la que Bronwyn está tratando de prender fuego con dos piedras. Yo lo que hacía era pensar, pásenle un sí, yaquero! Sí, 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 sí. Sí, sí, Y de hecho, Bronwyn bien varaz. Ya lo sabíamos desde el primer episodio cuando le corta la cabeza al orco, ¿no? El segundo Brutal, episodio. Brother. Pero, pero vara, varaz. O sea, la tipa se enfrenta al orco para quitarle la antorcha y logra prender la vaina con la antorcha del orco, ¿no? Este, y los acorralan entre dos líneas de fuego Y tal, y les lanzan flechas Y, y coño, todo bien, ¿no? Este, y vieron y vieron una escena Buenísima, chamo, yo sí me tripié esta escena Aaron Deer se enfrenta al jefe de ese nivel uh, Porque estamos claros que ese era un mid-level boss Total,
1: level boss
0: Chamo, un orco como de 3 metros Chamo <risa> Que de baile no lo mata, weón chamo, qué coñaza le da el elfo a, 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 al pobre Aro? Sí, ver, lo, ver, lo, pero lo patea como, el, el, como una muñeca de trapo el propio
1: Urkhai, eh, me recordó a los de la los orcos de la mano blanca sí, de, sí, sí. De, 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 de Saruman, Saruman. Uh, este, brutal, qué pelea tan buena además a, a un nivel in, e, emocionante y, 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 sí, y, y de sí, paso sí. pues es en lo que se enfoca todo el capítulo no sabemos qué más está pasando <risa> Si los mataron a todos o no los mataron, no sabemos qué está pasando, estamos en, estamos en, en, empeñados en esta pelea, que además demuestra muy bien ganando tiempo, eh, digamos, en lo, que es, en lo claro. que es la trama, ¿ok? No, no, no te enfocas en la, en la únicamente en la batalla, sino que enfocas todo en esta batalla, digamos, principal, que, de la cual su resolución nos pudiera definir qué es lo que pasa, y al final es así.
0: Claro, ¿no? Y además que eso es importantísimo en escenas de batalla, que, que te enfoques en los personajes que, que, que nos importan, ¿no? Entonces, no solamente ver orcos orcos y aldeanos peleando, sino ver qué está pasando con Arondir, qué está pasando con contigo, qué está pasando con Bronwyn. O sea, visitar a nuestros personajes a nuestros personajes principales para ver qué está pasando. Y de hecho, hay una anécdota bien interesante sobre el abismo de Helm, la, la escena del abismo de Helm en la película Las dos Torres, eh, que, que justamente ilustra este punto. Hubo un, un momento durante el, mo el proceso de edición y montaje de, de la película que, que estaban realmente... Eh, la batalla estaba siendo un desastre a nivel de, de que la no estaba funcionando a nivel de, de edición. ¿no? Y Peter Jackson lo comenta en los extras de, la, de los DVDs y, y comenta eh, t -t -teníamos problemas para darle ritmo a la vaina. Y nos dimos cuenta que el problema estaba en que estábamos viendo demasiados faceless orcs, o sea, demasiados Ajá. orcs cualquiera peleando con soldados cualesquiera y no estábamos viendo a nuestros personajes.
1: Exactamente
0: entonces allí es donde deciden mira sí vamos a cortar a ver qué está haciendo algo, vamos a ver qué está haciendo Legolas que está haciendo Gimli o sea, y, y eso es lo que le da el ritmo y lo que hace que uno le interese lo que está pasando porque si estás viendo pura, puros muñequitos de CGI o, o personas X que no se golpe entre ellos eventualmente te aburres porque no te interesa a ti te interesa lo que está pasando con los personajes que, te, que, que, que estás, has venido conociendo desde que empezó la historia y eso lo hace muy bien esta esta escena, esta, esta secuencia de batalla acá, esta, esta, esta pelea de jefe con Arondir eh, además que es super, este capítulo en particular es bastante violento, por sí, cierto Sí, 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 o sea, el, eh, hay bastante sangre o sea, que, que es poco común en, en, en el universo Tolkien ¿no? No, no, no no suele ser muy sangriento pero bueno, a, lo, a, lo, a los fans del, del gore pues mira, esa escena con, con Arondir, Arondir peleando contra ese bicho que le clava la vaina en el ojo y el tipo sigue con la vaina clavada en el ojo y sangrándole en la cara y sigue peleando y el tipo le retuerce el palo dentro del ojo y el bicho sigue dándose coñazo <risa> Y después le saca la vaina del ojo y, lo, y queda la cuenca echándole sangre todavía en la cara al pobre Arondy, o sea, y, 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 nada, nada Y hasta que llega Bronwyn y lo salva.
1: Brutal. Y yo pensé
0: que iba a ser Teo, ¿eh? El que, le, el que le iba a salvar. A mí
1: me gustó que fuera Bronwyn. Yo, yo sí creía, no sé por qué que iba a ser Bronwyn. Este, porque además, o sea, la construcción del personaje aquí, aquí lo termina, digamos, de solidificar su... su su personaje, su, su el personaje de la heroína. La heroína del, del a nivel de Galabriel, además. O sea, la, la mujer se,
0: sí, se sí, sí, sí. Con,
1: con todo. Y, y más adelante, incluso, todavía más.
0: Sí, totalmente. Entonces, bueno, nada. Excelente pelea y excelente escena. Definitivamente uno de los mejores momentos del episodio en cuanto a la acción, ¿no? Y entonces logran vencer, ¿no? Hay un momento de paz en la que todos celebran ¡Yay, ganamos! Y yo decía... También, <risa> sí. Para citar para, para a Darth Vader all Dice sí, sí. <ríe> que no no. Dice, no, demasiado fácil esto, no puede ser. Y pasan dos cosas bien interesantes. La primera es que Arundil se da cuenta que muchos de los orcos que, que eran eran en realidad los hombres que desertaron sí, señor. disfrazados de orcos. Y uno de los orcos que está allí en, en el Moribundo les dice: o sea, te, pensaban que podían hacer esto sin pagar el precio Desertar sin pagar, el pre sin pagar el precio y tal. O sea, como que, mira, en el ajedrez, compadre, los peores siempre van Exactamente. primero. Exactamente. Como dice Magneto en, en X-Men The Last Stand. Tal cual. Este, y y a, a Dar, sabiendo esto, justamente, y también como parte de la guerra psicológica. Pues. Mira, manda a estos hombres vestidos de orcos a matar a su propia gente. Y terminan matándolos ellos a ellos, o sea, se terminan matando entre ellos los mismos humanos. Y Arondir se da cuenta de esto es porque ves que tienen sangre roja y los orcos no tienen sangre roja, tienen sangre negra. Eh, un momentazo bastante fuerte en el que luego viene una lluvia de flechas desde la oscuridad del bosque, donde estaban esperando a, a Dar y sus huestes, que todavía estaban por allí. Entonces, es, a, otra crítica que yo leí, por cierto, sobre el episodio, no, quedan como como 3.000 orcos, y, cada, y entonces las peleas eran como entre 20. <risa> bueno, porque estaban estaban justamente unos cuantos escondidos atrás, lo, a uno los esconetan en la torre, a otros los mandan aquí junto con los humanos disfrazados, y el resto estaba en el bosque. O Exactamente.
1: Un asedio eh, asedi y, y, lógico.
0: Y, exacto, y, con, y planificado y, 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 con, y con estrategia, por parte de Adar. Y entonces aquí ya empieza entonces la masacre, ¿no? Empiezan a matar humanos como locos con las flechas estas enormes que tienen los orcos. Y una de las heridas termina siendo Bronwyn, que es impactada por esta flecha. Y de verdad yo pensé que le iban a matar. Yo estaba convencido. No, primero la escena de despedida, casi despedida, con no, vamos, vamos a estar juntos todos después que pase esto. Eso es muerte segura para alguno.
1: Sí, 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 sí. Ese, ese discurso siempre trae... Ese... Eso es
0: como cuando tú, ves una, cuando, cuando tú ves una película de guerra Y llega uno y te muestra la foto de la novia no Esta es la que me está esperando en casa esta se va a morir ah
1: Se murió, sí señor <ríe> sí,
0: sí, sí, sí. Pero entonces bueno y de, y de hecho de verdad lo pensé Por, por un buen momento rato pensé que, que Bronwyn no la contaba eh. De, de verdad Además que le, las flechas eh, Pero bueno a, 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 este este a de ir la carga Y la lleva para la taberna Y Teo también y no sé qué y Están entonces curándola y ella todavía con la flecha clavada que la atravesó por completo... Le decía no, cúralo a él... A uno que le quedaron como cuatro flechas en la espalda... Y decía que le iban a curar a ese? Ese, ese... No, ese no llegó
1: vivo a él. Sí, no, de... no, no, ese, ese no... Y de, llegó... hecho, no.
0: De, de, hecho, de hecho no llegó... No,
1: no puedes poner parche a eso... Pero
0: te da, te, ahí te muestran... Ahí te muestran el buen corazón de Bronco... Eh, ¿no? Eso, eh,
1: para eso es la escena, sí...
0: Y bueno, viene la escena de, de la cura... Que también es súper super fuerte visualmente gráfico... Mucha, mucha sangre... Y, y a lo ves todo así en primer plano, ¿no? Como, como parten la flecha y se le sacan la flecha y tienen que parar el sangrado y está sangrando mucho y dice, nada, hasta se murió pero Arondir se niega y dice no señor vamos a, a curarla y usa las semillas de alfrin como sellador en la herida y luego un tronco con de la, de la, de la chimenea caliente para cauterizar las heridas exactamente herida. y muy fuerte la escena ¿sabes? y bueno eh, Bronwyn se desmaya del shock del dolor y, y uno cree que se murió y después se despierte y no está muerto exactamente muy bien muy buena escena muy buena secuencia me pareció muchísimo. de pana estaba sudan, sudando bueno. frío y yo, yo juraba que Bronwyn no la contaba muy buena
1: secuencia y, y también me recordó ya que estamos hablando de las dos torres eh, es que ahora no me acuerdo si en las mm -hmm. dos torres o en el retorno del rey eh, la escena en la que en la A que ver. los orcos están lanzando las cabezas de los el, el retorno factor, del, rey. No, del rey verdad que, que, que cuando empiezan a lanzar uh -huh. en la, con las catapultas en las cabezas para amedrentar exactamente en el de, en el asedio sí, de gonde sí. eh, eso eh, o sea sí. bajarle los ánimos de mostrar, y de hecho lo logran y por eso es que ese asedio sí, cuando regresan sí. los orcos los agarran más más diezmados sobre todo porque el efecto psicológico de, de que mataste estás claro. matando a, a, al vecino a tu propia a gente a tu propia gente eso tiene un gente. impacto emocional muy muy grande y ese es el estilo de pelea de los orcos claro eso es, eso es lo que los orcos nos sí. tenemos acostumbrado por eso te digo que recordaba esa escena de Gondor cuando empiezan a lanzar sí, las sí. cabezas decapitadas de los Uf, esa, esa escena es muy fuerte esa escena es muy fuerte
0: sí sí lo es sí lo es pero bueno y entonces bueno te muestran entonces ya que... sigamos Ajá. a lo que
1: viene que, viene, que ya me ya, nada más nada más imaginarme lo que viene ahorita ya me emocioné ya, sé, ya me hericé otra vez <risa>
0: No, chamo, además que antes de todo esto, se olvidó comentar, la toma que te muestran de los numeronianos a caballo...
1: ¡Eso! Los tipos así... Oh, el ejército... ¡Chamo! A, se me pararon los... Además,
0: la toma, la, la toma así con el amanecer atrás, el sol saliendo y los bichos ahí... Crrr, me recordó a, a la cabalgata... Lo, a que hablaba, lo, lo hablábamos rey, ¿no? en el ¿sabes? capítulo
1: pasado, que, que esta escena definitivamente iba a tener un pe un... Una, 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 una similitud pay un payoff y una similitud muy, muy grande con los, con los eh, ve, ve, mira al este donde el sol ilumina más alto ahí llegaremos y llegan los ah, Rohirrim con gandalf así con la luz eso me recordó esa, esta escena me recordó esta sí, escena sí, me, sí, y, sí. Uf, me emocionó me emocionó además galadriel sí, sí, cabalgando no, 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 todo, no, por delante totalmente. de todos más rápido de primerita de primerita sí qué escena y claro esa escena de, de ellos viniendo y, y todo lo que está pasando en paralelo en el, en el pueblo todos de todos allí este desanimados, no sé qué, Eso. No, brutal, no, brutal, 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 brutal. <risa>
0: Entonces cuando llega, llega Adar eh, después que ya, pues, ya se acabó la pelea porque ya, ya está todo el mundo o muerto o herido llega Adar a la taberna no y bueno ajá, denme lo que estoy buscando y Arondir no no te voy a dar nada y, y empiezan a matar gente chamo entonces eso es otro momento que o sea, me gusta me gusta mucho cuando los villanos realmente cumplen sí promesas, sí
1: sí, ¿no? sí 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 cuando los
0: villanos, cuando los villanos dicen mira si no me das mi vaina empiezo a matar gente y empiezan a matar gente y empiezan a matar, y empiezan a matar mujeres tipos, o sea, no les importa no, nada, no, le clavan y empiezan a matar gente dentro, dentro de la Muy, una escena muy violenta y me encantó, me encantó porque eso, los villanos tienen que ser así, para que uno tenga miedo por, por la vida de los, de los de héroes de hecho
1: ¿no? sí, de hecho me, me, este. hizo, me hizo temer realmente, uno generalmente en la serie uno dice, ya tú sabes que este va a sobrevivir, porque, porque because plot needed. Eso, en este dude pero fuerte fuerte, sí. fuerte
0: y entonces, bueno, nada, amenazan a, a Bronwyn, que está débil en la mesa, y, y además es un momento que se narra con en storytelling visual y sin diálogos, ¿no? Porque van a... Adar se da eh, a, a darse cuenta que el elfo que Aaron le está mirando a Eowyn mucho. Exactamente. A Bronwyn. a, a, a Eowyn porque dije Eowyn? No, no, Bronwyn. Bronwyn. La, e Exacto, estaba pensando en Eowyn, eh, de, de las dos torres de Cerro de los Anillos. Este, pero... Y se da cuenta de que Ah, ¿a este carajo no importa a esta, y lo primero que, que dice es, maten a la mujer, que ahora, próxima a la que sea la mujer, y Bronwyn levanta el cuello como diciendo, dale, sí, chamo. O sea y toda una escena sin ningún tipo de diálogo, la tipa se pone seria y levanta la cabeza así un poquito como diciendo, bueno, dale pues, no te vamos a entregar la vaina, pero llega Teo, muchacho, y no lo puedes culpar, es su mamá. Sí. ¿no? tampoco puedes decir bueno, carajito pa' jugo, o sea, no, que condenó a la, la Tierra Media gracias a esa acción a 3000 años de oscuridad no. bueno, sí, pero no importa salvó a <ríe> to,
1: to, pero se, te, te lo paso, <ríe> sí se, se, se pasa no ver, como le dice a Arondir no te sientas culpable, hombre, hombre es, eso, eso hombre ah. es, no, nadie podría juzgarte, hombres más fuertes hubiesen tomado la misma decisión
0: eso, eso, eso entonces bueno, nada, el, el Teo como si había seguido a Arondir cuando escondió la daga sabía dónde estaba y se la entrega Ah, dar. Y justo en ese momento se escucha un sonido atronador en la distancia. Pero de ah.
1: la cara de los elfos, el, 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 el cómo tiembla el piso, cómo te muestran temblando la... <ríe> eh, porque vienen viene las, maderas. las maderas. Viene el ejército a caballo y cuando se abre esa puerta ya es de día. Y está llegando Eso.
0: ¡No! Oh, ¡Qué épico, muy épico. Además, entonces hay, hay un momento allí, hay un momento allí que pasa medio por debajo de la mesa porque es muy rápido. Y Adar se acerca a Waldreck, que es el viejo a Huevo. Es correcto. Y le dice, y le dice, tengo una tarea para ti. Sí, y sí, después señor. no sabemos más nada.
1: Ajá, Ajá. Y después
0: sabemos. empieza la empieza la coñanza, Entonces uno es como que se le olvida que el, que el viejo ese estaba haciendo algo o lo mandaron a hacer algo, porque esta gente tenía viendo cómo Galadriel se esquiva flechas bajándose del... Ca sin eh, eh, ¿Cómo se llama? Inclinándose hasta abajo en el caballo y, y en esa misma posición de capital orco que le lanzó la flecha. O sea, muy arrecho, muy Pero arrecho. Muy, mucha épica, mucha épica. Este, Los numidianos llegan y patean culos como los grandes, así de sencillo. Sí, señor. Y vemos también se, que las pieles protectoras de los orcos, y esto es otro, otro tema interesante. ¿Te acuerdas que en el capítulo 3, creo que es cuando está Arondir preso, este cavando los túneles, estos, los orcos tenían como una piel, que yo decía que yo decía que era piel de serpiente, que parecían piel de serpiente? Que eran como unos, unos, unos ponchos ahí para cubrirse del sol. este Son, son piel de dragón, chamo.
1: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Entonces es, 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 es inter... claro, ahorita, ahorita que las vi en este capítulo, las vi mejor. Y son bien dragón, lo que <ríe> significa no que probablemente, eh, porque supuestamente ellos vienen de las montañas grises, ¿no? De, de, vienen de por allí, ellos y, Arondir, y, ellos y, y, y Adar, eh, y se sabe que allí en esa era había criaderos de dragones. Exacto. En las montañas grises, entonces probablemente podemos concluir que Adar y su gente logró matar a uno o dos para hacerse esos abrigos para protegerlos Exacto. del sol. Entonces, eh, eso, eso tampoco es canon, porque sabemos que en los libros los orcos no es que se queman en el sol como los vampiros, sino que no les gusta el sol. No les gusta el sol. Así de sencillo. Les duelen los ojos, no les gusta, ya. Se prefieren andar de noche. No es un tema como no. los vampiros, pero es, esto, haciendo eh, un medio audiovisual el tema de, 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 de lo que hablamos siempre. Adaptación. Es mucho, más, es mucho más claro y mucho más funcional. Mira, los orcos al sol, si se ponen al sol, se queman. Listo. Y nos da sí, este, este, esta, esta, este visual storytelling este, eh, eh, de, de, de dónde vienen esos ponchos que tienen puestos Así no te lo diga la serie tú, Uno puede deducir estas cosas y si conoce un pelo la, el, el lore de Tolkien ¿no? Y entonces, bueno, mira, qué interesante no son, es piel de dragón Probablemente ellos han, han, lograron cazar a alguno Y hacerse con la piel probablemente de, su, de los vientres Que son la, es la piel más suave Para hacerse esas capuchitas y protegerse del sol útil para la, para, la, para la trama no interesante para saber de la historia de sí interesante para para, para, para el, cono, el conocedor sí estas son las cosas que yo siempre llamo trivia inútil no. número 253 claro <ríe> entonces bueno nada este vemos a La Roca Junior
1: esa, exactamente, <risa> que se
0: llama Balandil y a Ontomo en la batalla, y a Ontomo se la ve negra, pero lo salvan, ¿no? La Roca Julia. Este. Balandil, y, ¿no? y uno dice: Tú has estado en este claro, como él es un mozo de caballería, no, no estaría en, entre los guerreros que están ahí. Exacto. Pero lo vemos en que está, que está en una colina con Miriel, si está uniformado. Me imagino, y yo me imagino que se uniformó sin permiso del papá. Correcto. Este, y Miriel lo ve y le dice, ¿Y está chinguito por acá ese coñazo. Así que Miriel se da cuenta y dice, ve, vaya, mijo, vaya. Y Isildur entra, en entra en la contienda. Y bueno, vemos que Lendil la está pasando mal. <ríe> la agarran unos orcos. Y está... yo, pensé, yo pensé que Isildur lo iba a salvar. Y una vez más la serie me volvió a sorprender. Es Halbrand quien lo salva.
1: Sí, chamo. Lanzándole una lanza. Muy bien, una, una lanza
0: y ahora te digo una vaina a esas alturas si Hadran es Sauron que en serio lo dudo está salvando a mucha gente que serán luego sus enemigos y causantes de su caída debo decir
1: sí sí yo no definitivamente eh, Negaragon Aragorn no es no es Sauron. para mí <ríe> ha descartado Negaragon. hace un par de episodios sí. Negaragon Aragorn para Negaragon. Mí está descartado hace un rato ya de de, de ser Sauron va a ser sí. alguien más que nos va sí. no va a dejar con la boca abierta de eso estoy sí. seguro
0: lo que no, sí, va, se nos lo, va a
1: caer la quijada.
0: Lo que sí yo espero es que no salgan con una de que era un personaje inventado para la, pa, pa, pa la serie y no tiene nada que ver con nadie. O sea, no. no
1: Por favor, por conectarlo, favor, por favor, tienen
0: que conectarlo con algún personaje de Legacy. O el rey sí, brujo, o también. el rey de los muertos. Sí, sí.
1: <coughs> una vaina de eso. Sí, 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 sí. No, no, no. sí, sí. Yo, Bueno, tal vez va a quedar para nuestra imaginación, pero definitivamente nega negar a Aragón, o, para mí si sí es el, el rey de, lo, de, los, de los muertos, muertos cuando, de los que se juntan con el sí, ejército sí. de Aragón sí. en el retorno al resto, y, eh, eh, para mí mínimo es eso tiene, y si no va a quedar como headcanon.
0: Tiene sentido porque eh, es, un, es un ejército de gente que traicionó a Isildur creo que es la cosa, o, eh, o a Lendil, que los y los condenaron y los maldijeron por eso y por eso quedaron sus espíritus atrapados hasta que pudieran cumplir su juramento de pelear por, por Gondor exactamente
1: ¿no? de pelear con Gondor exactamente Ento,
0: entonces bueno por, y por eso es que le dicen a Aragorn que el, el ejército solo responderá a quien porte al verdadero rey al verdadero rey que que, y por eso sí. es que llega con la espada reconstruida Anduil
1: que era la espada
0: del Lendil refabricada ref reconstruida pero bueno yo pienso mi teoría actual es que, que, que Halbrand va a terminar siendo ese tipo pero bueno ya veremos Exacto. Galadriel se le pregunta a Arondir además que es muy bueno porque tú te das cuenta que Arondir sabe quién es ella cuando la ve, ¿no? y sí. se queda como sorprendido y, y, le, y le pregunta a Arondir quién es el general de los orcos, el comandante, y él le dice, mire, y le advierte que el paquete que lleva en las manos, que es la empuñadura de la daga es muy importante y no puede irse con ella así que Galadriel va y lo persigue junto con Halbrand que se da cuenta y se une en la persecución aquí hay un momento buenísimo en el que Teo ve a Galadriel pasar y le dice a, a, a Arondir, ¿y esa quién es? Y Arondir con aquella voz de orgullo y con aquella vaina de, de mierda, ella es Galadriel. La general. La general, general de los de ejércitos no, del, norte, ejército no sé, del norte, no sé qué. del norte. qué. Y Teo se queda así, va así con la boca y así como que, wow. Brutal,
1: brutal es que Todos nos quedamos con la boca Sí, 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 totalmente En cada totalmente. una de las escenas de, de Galadriel. Galadriel de
0: pana Cada vez me está gustando más el personaje Y, y, y en su armadura se ve demasiado barata la caraja Y eh, entonces, bueno Lo persiguen en otra escena espectacular Que me recordó mucho La persecución de Arwen Y los caballeros negros en la Comunidad del Anillo ¿no? en, en, Exacto A, a caballo por el Bosque Además la música en esa escena es buenísima Un tema coral así brutal y, Aaron y, y perdón y Halbrand va por el otro lado, no va, no va a detrás de Galadriel sino lo, lo, lo acorralan y atrapan a Adar en otro momento varaz en el que, en que Halbrand se baja del hacia abajo en el caballo y le mete la lanza por las patas al caballo para que se caiga. Me da mucha risa porque se toma la molestia de mostrarte al caballo levantándose para que todos sepan que está bien el caballo. Este.
1: Sí, sí, por favor. Importa Yo también lo pensé. Sí, eh, sí, mía. sí, sí. Para que no... Pa, pa, aquí, aquí el tema... Ya, ya está demasiado delicado todo como para también los tilden de, de estar maltratando animales. Sí,
0: sí, tal cual. Entonces, bueno, a, este, Adar se arrastra hacia, la, hacia, la, hacia la, el, el bojote, se lo tienen amarrada, la, donde está la daga. Y Halman le clava, lanza en la mano. Y no sé qué. Y, de, y entonces, ¿qué pasa? A, a, a partir de aquí, todo se pone muy interesante, pero muy, muy interesante a nivel de trama y, sí, a, sí. y a nivel de lore y de personaje. Halbrand le pregunta si se acuerda de él. Se le dice, ¿te acuerdas de mí, mamá huevo?
1: Sí, señor. Y,
0: y a Darle le dice que no. Y de paso le pregunta, ¿será que yo, yo maté a alguien a quien amabas? Una mujer, tal vez, o un niño. Y, 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 oh, y la Halbrand está a punto hey. de llorar. O sea, el tipo está sí, así sí, heavy, heavy. y cuando menciona al niño ahí es donde el carajo ¡ah! le va a clavar la vaina y llega Galadriel y lo para ¿No? y, este, Galadriel lo detiene le dice no y, le, y, y además le devuelve la frase ¿no? que no puedes saciar tu sed con agua salada
1: no sí, sí, sí sí
0: este, y entonces nada se acabó la batalla a dar prisionero vemos a, a la Roca Junior y, y, y al otro hablando con Isildur y me da mucha risa porque entonces el amiguito de Usildur, este este Ótomo, eh, de verdad está traumatizado. Y ella dice, no, yo que... vamos, este... y... y Balandi le dice a Isildur, coño, van a perseguir a los orcos que se escaparon. Yo logré que nos metieran en la guarnición para ir a perseguirlos y, y Isildur, sí, qué fino. Y otomo dice, sí, no, yo creo que me voy a quedar aquí ayudando a la gente. <ríe> yo me quedo aquí sí, tranquilito. Sí, sí, sí. Y, y, me, y me gusta, fue un momento muy bueno Porque entonces Isidro le pregunta ¿Qué, ¿Ya tuviste suficiente batalla por una semana? Y le dice, no, yo creo que por el resto de mi vida O sea, el bicho dice, ¿sabes qué? Esto no es lo mío
1: Sí, 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 tal cual o sea, eso,
0: ese, ese tipo de cosas, ese tipo de detalles pequeños Son las que a mí me gustan de los personajes Porque Otomo es un personaje no Ni siquiera terciario, quintiario Pero le da dimensión En momentos como este
1: Sí, claro.
0: ¿Sabes? Entonces, coño, qué, qué bien que la serie se tome molestia. La molestia de por lo menos, en tomar una escena pequeñita como esta y darle dimensión a un personaje que ha tenido tres líneas de diálogo en toda la serie. Sí. <risa> ¿Sabes? Entonces, coño, qué, qué bien que hagan eso. A mí, a mí eso siempre me ha gustado. Nunca, nunca es malo eh, dimensionar a tus personajes. Entonces, bueno, y, y, y ahí te dice, bueno, nada. Galadriel está interrogando a Dar en el granero. Visualmente... Toda esa secuencia está en ángulo holandés. Sí. Cosa que me pareció bien, que, que es el ángulo, que es este ángulo en el que todo está como torcido por un lado, ¿no? Ajá. Que lo usa, que lo usa mucho San Raimi, por cierto.
1: Es correcto. Y,
0: y, y es un ángulo que te hace, te da una sensación de incomodidad, ¿no? De, de, como que algo no está bien. Y, y entonces, esta, esta escena, chamo, entre Galadriel y Adar, es magnífica. Nos cuentan la historia de los orcos, que ya nos las había contado Sabruman en las dos torres, pero aquí la vuelvo a contar, ¿no? Que fueron elfos torturados por Morgoth y convertidos en una aberración antinatura, ¿no? Y, 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 y Morgoth, que, era, que es básicamente la analogía a, a Satán, ¿no? A, a Satanás, al diablo, eh, como no podía... Eh, eh, creó a los orcos como una especie de aberración a las creaciones de los Valar, de, y de Eru en particular, de Eru el eh, porque Morgoth no podía crear de la nada era una habilidad que no tenía entonces él agarró elfos los torturó, los torturó, los torturó hasta que los convirtió en esto ¿no? en orcos entonces bien interesante que, que nos muestran esto pero eh, descubrimos que Adar es uno de esos elfos de esos primeros elfos en ser torturados o los Moriondor com como los llama una palabra Cuenya que significa hijos de la oscuridad Uh -huh, o sea, literalmente, Adar es un dark elf, un elfo oscuro. ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, bien interesante ver esta parte, y sobre todo es interesante porque... Eh, eh, y lo que hablaba ya hace un rato, de darle dimensión a Arondir, ¿no? De, de, de Arondir decir, mira, o sea, nosotros somos creaciones también de Dios, básicamente le dice, ¿no? Eh, nosotros somos hijos de Dios y... y y tenemos derecho a una vida, ¿no? Tenemos derecho a un hogar. O sea, les dice como que, bueno nosotros tenemos derecho a existir. Es bien interesante, de verdad, lo lo, lo, que, lo que hacen con Adar aquí en, en ese momento, ¿no? Eh... Y Coyo, no sé, o sea, ¿qué te parece a ti esa parte?
1: No, brother, este, muy, muy explicativo, además, este... De mucha información y, y que tiene al final el payoff que va a tener, que va a tener, que ya vamos a hablar de él por el amor a Cristo. Sí, <ríe> ya cierto, no aguanto más. No, no, ya vamos a llegar, ahí, ya vamos a llegar ahí, porque es que pasan eh, muchas cosas importantes. No, muchísimas, hay... bro, es que pasan muchísimas, hay que desmenuzar esto sí. porque eh, eh, tiene mucho detalle. Sí. Este sí. Eh, como, como por ejemplo ese diálogo donde él hace, él hace ver a Galadriel que si estás buscando a Saurón, qué no miras en el espejo. Ajá, pero, sí, sí, joder. sí
0: pero eh, a, eso, pero eh, a, que quiero cerrar la idea esta que le dice del, del tema de que ellos vienen de Eru también, ¿no?
1: Sí. Ah, no, si sí, no dice, eh, to, to, toda esa parte de que nosotros también tenemos derecho estamos buscando un hogar eso. o sea, te, te deja a mí me, me impactó, bro, porque te da una dimensión distinta y te hace pensar te hace pensar, oye, que, que bueno no, no, no son tan villanos, en realidad tiene razón, incluso él lo hace ver como que el, el, ellos escaparon de Sauron y por eso es que lo llaman padre y todo el cuento, porque él, él, sí. él los quitó del mismo yugo de Saurón Impresionante, Exacto. Pero nuevamente, y de Exacto, lo que hablamos, sí. darle dimensión a, a, a todos los personajes.
0: Eso. Y no, y además, como dato curioso, se sabe que una de las cosas de las que Tolkien habló que hubiese querido cambiar, o una sea, de las cosas que, que, que a él mismo no le llegó a arrepentirse de hacer, era la naturaleza irredimible de los orcos, ¿no? De ponerlo
1: Exactamente.
0: Como, como, como villano ñacañaca Ñaca y ya. Y esta serie intenta explorar eso, entonces es interesante Adar diciendo, mira, ellos los orcos son hijos de Dios también y que sí, merecen claro. un hogar y una vida y una vida plena, ¿no? Que, porque si, so si somos creaciones de Morgoth y, Morgoth y Morgoth fue creación de Eru, entonces nosotros también somos creaciones de Eru indirectamente. Ese es el argumento que él da, ¿no? Exacto. Eh, entonces, bueno, entonces, claro, como tú, como tú bien comentas, ¿no? Gabriel quiere saber, Galadriel, perdón, quiere saber dónde está Sauron. Y amenaza con traer a los orcos a la luz del sol. Le dice, mira, ¿será que sacamos a tus hijos aquí al sol? Entonces, ¿para pues, pa ¿pa qué hable ¡Fuerte! ¡Fuerte! O sea, verga, a dar cuenta que Sauron se dedicó... Y esto es interesante. A dar cuenta que Sauron se dedicó, luego de la caída de Morgoth, a curar la Tierra Media, ¿no? Entre Exactamente. Cod, reuniendo sus tierras arruinadas en perfecto orden. Lo que tiene sentido para el personaje de Sauron. Sabemos que... Sauron, al final de la primera edad se arrepiente de sus actos ante Eonwe que era uno de los mayar, también conocido llamado Fionwe, que era heraldo y mano derecha de Manwe eh, todos estos nombres, fíjate Fionwe, Eonwe, Manwe este <risa> señor, era este señor eh, Eonwe era considerado el maya más fuerte de todos tanto que su poder es comparable al de los Valar, es un maya que como habíamos dicho, son los magos ¿no? Gandalf, Radagas, ellos son mayas exactamente eh, pero, es, pero este señor Eonwe era uno de los más poderosos que, que casi era comparable su poder al de los Valar y Sauron después de la caída de Morgoth se arrepiente ante él, le dice mira si sí, la cagamos, la cagué y tal, y muchos piensan que al principio esto fue sincero, un arrepentimiento sincero y se dice que Sauron huyó antes de enfrentar el juicio de los Valar por lo que haya pasado en Morgoth ¿no? uh -huh. este, no entonces huyó y, y es que eso lo, lo terminó llevando de nuevo al mal poco tiempo después se tiene sentido que digan que Sauron busca poner, en, buscar, poner, busca poner orden porque fue su obsesión con el orden lo que lo llevó por el camino del mal en primer lugar.
1: Es correcto. Es,
0: ya veremos. Al final, al final, esto todo es dicho por Adar y él no es el narrador más confiable, ¿no? Porque él también dice que mató a Sauron, ¿no? O sea, se, es uño, correcto. No te creo. O sea, eh, eh, eh. fíjate tú. Adar también dice que Sauron buscó crear un poder no de la carne, sino sobre la carne. Uh
1: -huh.
0: Un poder. Un poder del mundo invisible. Se resulta que Sauron llevó muchos orcos a su fortaleza del norte y sus experimentos en lo que fuera que buscara fallaron. Una sombra de conocimiento oscuro oculta incluso para él. Durante esa explicación vemos imágenes de la fortaleza, la del primer episodio con Galadriel y compañía, donde vemos una cabeza de Balrock tallada y varios cráneos y, es y esqueletos de orcos lo que puede significar que Sauron buscaba poner orden, entre comillas, tratando de encontrar la forma de controlar a las personas. O gobernarlos a todos. ¿Eh? 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 Obviamente, ese método culminará en la creación de los anillos de poder. O sea, su búsqueda de... su forma de poner orden era... Quiero yo gobernarlos a todos para que, pa que haya orden, ¿no? entonces de pronto la lumpia que se fuman en esta serie es que Sauron logrará lo que busca gracias al mithril de los enanos que ahora tiene propiedades mágicas <risa> nos acordamos del cap el capítulo anterior eh, que hablan de que, de que pueden usar el mithril para devolverle la luz de, 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 de la vida a los elfos que se están quedando sin luz y toda la vaina o sea, el mithril aparte de ser un metal precioso y super resistente pues también tiene propiedades mágicas pues. y, y sabemos que los anillos de los elfos están hechos con mithril entonces, y fueron los últimos anillos que Sauron forjó junto con Celebrimbor. ¿no? Entonces, sabes, de pronto por ahí van los tiros y por eso tanto rollo con el mithril y, y, la, y la, la obsesión de Sauron con el orden, no sé. Pero Ada la leca que sacrificó a demasiado de sus hijos por Sauron, que fue lo que tú dijiste ahorita, ¿no? Sí, sí. Y que, lo asesinó, y que lo asesinó cortándolo a la mitad. Pero sabemos que en esa declaración hay más paja que en la cama de Heidi.
1: Total. <risa> Total.
0: O sea... <risa> o sea... <risa> Además sabemos que Sauron no puede morir así tan fácil, incluso si su forma física es destruida, porque mira tú, en, en el, todo el Señor de los Anillos es un ojo, exactamente, sigue vivo, ¿no? y y, 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 y un elemento que se copió la, J, la J.K. Rowling de, de Harry del Señor de los Anillos para, para Voldemort, que era lo de imbuir su naturaleza a un objeto,
1: exactamente. Su, su fuerza vital, sí, en este vital, caso es el anillo único, y,
0: y mi, en este caso el anillo único, ¿no? en el caso de Voldemort fueron los siete Horrocruxes, pero... Eh, 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 se ve que ya ahí tomó la idea pues quiero decir entonces ahora puede que Adar crea que lo mató esa es otra claro y solo es, y solo es cuestión de tiempo para que Sauron regrese ¿no? porque, está, porque estamos claros que Sauron no ha aparecido y a lo mejor entonces por esta razón es que no ha aparecido porque a lo mejor Adar sí, sí lo enfrentó y lo, y, y lo, y lo y digamos que lo mató entre comillas pero Sauron es un ser inmortal o sea, un ser que no se muere no muere tan fácilmente entonces a lo mejor lo que está rec recuperándose para volver para volver esa es pues, otra lumpia que se fuma esta serie. Es correcto. Pero a todas, a todas estas, a dar lo que dice, yo lo maté porque, está, porque está, estaban sacrificando mucho muchos de mis hijos para estos experimentos, para buscar este poder en el mundo invisible. O sea, Sauron estaba buscando alguna forma de controlar todo. Y de ahí entonces viene el tema de los anillos, ¿no? Un, un anillo para, para gobernarlos a todos. exacto Entonces, mira... Puede ser. Entonces, digo, esta, Toda esta conversación entre Adar y Galadriel tiene muchísima, muchísima información, de verdad. O sea, eh, está cargada de, de cosas muy interesantes. Pero Galadriel se impacienta y muestra un poco de xenofobia también hacia los orcos, ¿no? Y los uruks, diciendo que no deberían existir y que va a ser su misión matarlos a todos, dejándolo a él de último para poder decirle antes de matarlo que toda su descendencia está muerta. Coño, uh -huh. o sea... Bastante heavy, ¿no? Esta sí, es la, la Galadriel esa... La Galadriel a la que le ofrecen el anillo. ¡Tendrán una reina malvada! Verdad, que... ¡Poderosa y hermosa! Exacto, así, y no. hermosa, y todos me temerán. O sea, galadriel tiene eso dentro de ella. O sea, esto no es un esto no es un... Una característica descabellada que se fumaron para la serie. Galadriel tiene esto dentro de ella. Sencillamente no lo habíamos visto. ¿Ya? Entonces, me encanta eso. Pero, la respuesta de Adar, es lo que tú dijiste hace un rato... Le dice que aparentemente Él no es el único elfo corrompido por la oscuridad Y que si en verdad busca al sucesor de Morgoth Tal vez debería buscarlo en un espejo
1: Sí, chamo, que Eso estuvo, que, chamo
0: Eso fue un brutal, touché así, pero mira
1: Brutal, bueno, tanto que despierta La ira de Galadriel Sí, eh, señor Y si no es porque Aldar llega eh, Ella, no, de hecho de, Haldran, perdón, nega Aragon.
0: <risa> eso, eso, este,
1: eso, eso O sea, cuando, cuando se le acerca así con el cuchillo eh, y, y luego, luego la toma se retrae, ¿no? Y ella se arrepiente y no sé qué, y se va con Haltran y ves cómo le cortó el cuello a. a,
0: le, a Adar sí, señor.
1: Cerca, si muy le llegó a... cerca, muy cerca, o sea, sí. le, un corte profundo. <risa> sí, sí, <risa> o sea, sí, 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 O sea, de verdad que despertó el aire de Galadriel. Y, y te voy claro, a decir. Claro, porque,
0: porque, porque la verdad duele, compadre.
1: Exactamente. <risa> porque le dio justo en el punto en la claro. madre le dio sí. donde de, de, le dio donde más le tenía que doler
0: sí y, fí, y fíjate que vimos que Adar sangra negro
1: exactamente o sea a ese nivel la llegó la, 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 corrup la, corrupción, la corrupción la corrupción
0: que me gusta el arco de Galadriel de pana fuck the haters sí claro o sea de verdad me gusta lo que están haciendo con Galadriel en, en, en la serie a mí también me gusta A le, pregu le pregunta a Halbrand también quién es y Halbrand se detiene en seco como para responderle y después se va fuck
1: sí, sí, de nuevo sí, sí. Demet.
0: Demet. queremos saber exacto Galadriel y Halbrand tienen un bonito momento como tú comentabas ahorita en el que se agradecen mutuamente por haberse detenido de matar a Adar ¿no? o sea, gracias por pararme ¿no? gracias a ti Sí. Este. y a Halbrand le confiesa que hasta ese día peleando junto a ella no pensaba que iba a poder ser libre de su pasado y que es algo a lo que quiere aferrarse y atarlo a su propio ser eh, esa elección de palabras en particular, atarlo a su propio ser, uh -huh. que por supuesto es otra cosa, es una cosa que diría, que diría Sauron, ¿no? Tal Pero cual. en este caso, creo que se refiere a la sensación de sentirse libre de culpa, ¿no? De tener un propósito junto a alguien que no lo juzga. Exactamente. Eh, y Galadriel le dice que ella también lo sintió. Y tienen un momento de miradas en silencio, ¿no? Hasta que los interrumpen porque Miriel los está llamando. No sé qué pensar de eso aún. Por un lado, no me gusta la idea de un romance entre ellos dos que puede ser lo que están insinuando ahí, ¿no? Sí. Por otro eh, lado, sí. por otro lado, déjame, déjame darte las dos opciones y tú me dices si estás de acuerdo con alguna o tienes otra en mente. Dale, dale, dale. <risa> por otro lado, se puede interpretar la escena como que ambos sintieron el poder del otro luchando y termina siendo un primer indicio para Galadriel de que Haldran tal vez no es quien dice ser, ¿no? Wow. Eh... Porque ella le dice, yo también lo sentí. Y se quedan mirándose y, y, y puede interpretarse como, mira, aquí hay un, un cable pelado o Galadriel diciendo, hmm, yo también sentí
1: algo extraño ahí.
0: Este, de nuevo ya veremos. No sé qué opinas tú ahí.
1: Brother, está interesante. La segunda no la había ni siquiera, no, 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 no había ni siquiera estimado. Este, sí leí por ahí incluso en una entrevista a la, a la actriz este, que sí, uh -huh. que, que, que los el, eh, el sentimientos ahí... Claro, también ella es un elfo de, de miles de años. O sea, los sentimientos de ella son están como so, sobreexaltados eh, en mucho. Creo que no creo que no hay creo que no va a haber un cable, cable romántico. pelado Creo que no. Creo que creo que es más un insinuarlo eh, para que la gente tenga digamos su su cosa romántica. Pero yo creo que esto yo creo que esto más bien va por los lados de lo que tú decías un poco. Ahora que lo analizo mejor. Y es que la decepción tal vez pueda ser muy grande, eh, dependiendo de lo que hagan con Ejandra más adelante, y haga que la, la, la decisión de Galadriel sea aún más difícil. Exacto, este, sí. no, creo, no creo que sea Sauron. Eh, no, <coughs> no creo no que problema. sea Sauron. Ahorita estaba, por cierto, leyendo... Aproveché para, para instruirme un poco más sobre Sauron y sus múltiples nombres, ahondando un poquito en lo que tú decías de... de, de de mango y todo el cuento y, y cómo fue derrotado en la primera edad y, y me encontré con un nombre interesante que me hace pensar que todavía efectivamente no hemos visto a, a Sauron eh, a Natar es el nombre que usa Sauron en la segunda edad y es para el momento en el que engaña a los elfos entonces creo que no eh, Sauron el todavía. Hermoso sí, ese era Sauron sí. el Hermoso sí. no lo hemos visto todavía lo vamos a ver un poco uh -huh. más adelante y más cerca más cerca de que esté lista la forja de Celebrimbor y todo el cuento es seguro que no hemos visto a Sauron todavía creo que Sauron lo, es el personaje sé. que vamos a ver en la segunda temporada algún glimpse sí. pero por ahora sí. cero
0: eso en la aldea Bronwyn y Miriel intercambian halagos y Miriel presenta formalmente a Halbrand y Bronwyn al ver el símbolo en la pequeña bolsita que él carga lo reconoce o sea, reconoce el símbolo no a Halbrand es correcto. y le pregunta y le pregunta si él es el rey que les fue prometido Exactamente. Es interesante, es interesante la reacción de Halbrand porque el no contesta inmediatamente. No. Él se queda como, como pensando y mira para un lado y, y mira para el otro y, y el tipo termina diciendo, bueno, sí. ¿Sabes? Así Exactamente. como... Exactamente. Como que, bueno, sí, soy yo, pues sí, me descubriste. ¿Sabes? Este, y todos celebran, ah, viva, viva el rey, y no sé qué. El plan político de Númenor empieza a tomar forma, ¿no? El que hablábamos, que hablaba el, 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 el primer ministro de... De Númenor, que decía, no, vamos a tener un rey que nos, nos va a estar agradecido con nosotros, no sé qué, esto, esto es una vaina política, una vaina. Pero bueno, nada, ...este... Halbrand ya está, digamos, nombrado como rey, un futuro, como el rey prometido. Todos celebran. Galadriel le da el fragmento de la daga a Arondir para que, se lo, para que se, se lo entregue a la gente de Númenor. Y él habla con Teo, porque lo ve ahí como solito en una esquina. Y le, y le dice, la escena que tú comentabas hace un rato, ¿no? Que le dice, oye, no te sientas mal y vaina, o sea. Muchos habrían hecho lo mismo. Qué? Y el chamo le dice algo que no me esperaba tampoco. Y le dice que no solo siente culpa por haber revelado dónde estaba escondida la daga, sino que siente la pérdida. Uh -huh. Porque cuando empuñaba la daga se sentía poderoso. Eh, interesante también la analogía al anillo, ¿no? También, como que, eh, claro, te estás clavando esa vaina en la piel y, se te, y te está absorbiendo tu sangre, pues mira, de pronto sientes poder, ¿no? Es una analogía a la, a la heroína también Este A lo que Aronir le dice Que tiene que deshacerse de él De eso él mismo Tiene que deshacerse de la daga ¿no? Y se la da Le da el paquete con la daga Para que sea él Quien se lo entregue a los numeronianos Quienes lo llevarían Para arrojarlo en medio del océano A su regreso a casa Y déjate yo solo no. Bad idea, dude yo me acuerdo cuando el tipo se paró y se fue y dejó a Teo ahí con la vaina. Y yo tú ah, deja al chamo solo después que te dijo que, 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 que siente la pérdida por la vaina. Y efectivamente, lo primero que hace a Teo que es abrir la, abrir la vaina para sacar la daga. Y aquí viene el twist. Chavo. Lo que nadie vio venir, o por lo menos nadie en mi círculo cercano... <coughs> Nadie se acordó que Adar mandó al a viejo, al viejo cabrón este, a Waldreck, a, a que hiciera un encargo antes de empezar, de empezar la batalla contra los contra los Numeronianos. Hay un hacha dentro de la, del bojote ese, no, no está la daga. Entonces, bueno, nada. El encargo que le dio Adar a Waldreg. Bueno, el plan siempre fue despistar a todos para que lo persiguieran a él, para que persiguieran a Adar, mientras el viejo Pajúo este se iba a las ruinas de la torre de Ostirith donde estaba la estatua Y que es el mecanismo en Donde se debe usarse la daga Para que active la vaina Con sangre Y se convierta En una espada Que la clave en la estatua Y activa un mecanismo Que abre una especie De represa Que contenía el agua Detrás de la torre Chamo Chamo chamo, ¿Chamo? O sea Por Dios que yo no vi Venir esta vaina ¿eh? no, Y de brother. hecho Y de hecho eh, Yo, había, yo sí había Antes de ver el episodio Yo, yo se sí había visto La reacción en redes lo que hablamos al principio o sea Exactamente. Un poco de gente un poco de gente diciendo este episodio que ha recho no sé qué y yo hasta ese punto en el capítulo yo decía bueno el episodio está muy de pinga pero me parece como exagerada la reacción de la gente con el episodio hasta ahora es que claro aquí al final es que es donde, donde pasa lo importante chamo pero antes de ver a dónde va el agua esa hay otra escena de la que quiero hablar ok y es la escena de, Is de Isildur tratando de calmar a su caballo que está herido, y el Endil llega y lo calma con unas palabras en élfico Sindarin que, que dice Asae no Induin, que traducido significa algo así como anhela ser curado esta noche o ser curado uh -huh. esta noche o algo así. Y el Endil le habla del vínculo que se forma entre el caballo y el jinete, que es lo que comentaba antes, y que Berek, el caballo, puede sentir el dolor de, de Sindur, de su jinete. Y, él, y este le pregunta cómo lo sabe, y le dice que bueno, lo aprendió de su mamá, y, y, y Sindur le pregunta si puede enseñarle y el Endil acepta y se abrazan y tienen un momento bien bonito entre ellos dos eh, me gustó porque el Endil por fin le está bajando dos a la intensidad de, 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 de tanta exigencia sino ser papá ser su papá ¿sabes? bien por el Endil o sea coño tenemos tenemos que tenernos unidos y sabemos que ellos dos van a ser instrumentales en la creación de Gondor y en lo que va a pasar más adelante entonces coño bien bonita esa escena entre él y Isildur que también es un respiro antes de este último momento final, ¿no? Y, y de verdad que me pasó una escena bien bonita. ¿Tú qué piensas de esa escena?
1: Sí, no, chamos. Eh, esa escena también, nuevamente. Eh, eh, recuerda que, y, y, y lo he mencionado aquí antes, estamos viendo también el viaje del héroe, no solamente sí. para estos personajes. Estamos hablando de que no podemos olvidar que Isil, Isil es en realidad Isildur. Isildur. Es eh, uno Ese de los personajes más importantes eh, para la historia. Eh, va, a ser el que lo, sí. va a ser el que al final vence a Saurón y le arranque el dedo y que además traicione a los hombres quedándose con el anillo. O sea, esto, uh -huh. no, es, esto no es juego de carrito. entonces eso, eso. Entonces, o sea, el que veamos todo, todo este, este, toda esta evolución de personaje me parece muy bien. También, también me quita un poco el, el sabor amargo. De algo que tú comentabas hace un poco, ese, ese papá fastidioso que tienes que hacer lo que uh -huh. yo Esa tampoco es la imagen sí, sí. De, con la que yo me quiero quedar del endil. Que si, si el duro claro. es importante, el endil está por encima, incluso.
0: Claro, claro me Elendil gusta. Es el, primer rey de, el primer rey de Gondor. El, el primer
1: rey de Gondor, brother. O sea, este. Entonces, nuevamente sí, sí. Me, o sea, gusta, es, me gusta es eso, esos detalles de crecimiento de personajes, ir limpiando un poco digamos esas astillas que tienen para, para terminar para terminar te, terminar teniendo un producto pulido que es lo que van a hacer estos personajes no, y, como Galadriel como como Elendil no, el y, y, y
0: que senc y que sencillamente son son arcos de personajes y arcos obviamente de personajes, no, no y nos y podemos, vamos, eso y nos nosotros obviamente nos conseguimos un Isildur muy joven Oh, muy, que, muy que, que, que todavía que todavía no sabe qué quiere entonces claro la gente está como que, no, que la día con Isildur porque la día que es esta caracterización por es que tienen que darle algo de arco al personaje es una serie que está en su primera temporada en sus primeros episodios da, de espera y es lo que decíamos esta serie recompensa la paciencia del espectador no necesitas andar corriendo todos los episodios sino que se toman el tiempo de, de respirar de que los personajes conversen de que de, de mostrar cómo funcionan las cosas sin decirlas. Y este claro. momento con Isildur y su papá me gustó mucho porque es eso, Isildur siendo su papá, no el soldado, no el general, no, o sea, mira, no, tu, tu mamá se murió, esto me es tu mamá, quiero aprender de esto, te quiero, hijo, un abrazo, ¿sabes? O sea, déjale, bájale dos, estás viendo que tu hijo sí sirve, sí es útil, pero no, sinceramente no quiere, no quería ser marinero, coño, déjalo quieto. O sea, eh, esas son las cosas que, que me gustan que estén pasando, ¿no? que, que los personajes estamos viendo un, un capítulo a capítulo estamos viendo avances en los personajes eso es importante ahora sí señores después de este momento, obviamente la tierra tiembla como dice la canción de sentimiento de desorden de, de público, la tierra tiembla <risa> y resulta que el agua esa es dirigida gracias a los túneles que los orcos habían estado acabando por años porque esta uh -huh. vaina era un plan B de muchos años de ejecución exactamente hacia el Orondurín que es el, el que es la montaña o sea, que está allí y directo y vemos que el agua va, está toda dirigida para que llegue al magma de esa de ese volcán dormido vemos como en el pueblo también todos los túneles que habían, que habían cavado los orcos se empiezan a llenar de agua y la presión por los, por los, por las, por los sellados que habían hecho los, los humanos para las batallas empiezan a explotar la, la sale el agua de todos esos huecos no sé qué y vemos cómo llega el agua y cae ese coñazo de agua sobre el magma caliente de la, la, la lava y compadre lo que hace que el volcán explote Chao. creando así la tierra donde yacen, las, donde yacen las sombras. Sí, señor. Mordo.
1: Monte del destino. El bro. monte
0: del destino. Estamos viendo el origen del monte del destino. ¿Qué, Cosa qué que escena. tampoco está en los libros.
1: No. ¿Cómo no, se no, escribe no. ese
0: monte? No está en los libros.
1: No, 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 no. no. O sea, la, la, lo más Yo cerca estaba... que estaba... Lo más cerca que se ha dicho es que Sauron la creó porque él, él, entre sus grandes poderes está el modificar uh, incluso este, la realidad, una cosa potente que sí, estaba sí. viendo Sauron. Sí, sí. Pero esta sí, forma sí, sí. tan lógica, tan elaborada, eh, todo este plan, la llave, el cuento, chamo rechísimo.
0: Brutal.
1: No, no, arrochísimo, arrochísimo, brutal. Arrochísimo. Se me pararon los pelos. Esa sí es además, verdad que no la vi venir nunca.
0: Nadie. No la vimos venir. Y, y entonces bolas de fuego chocan por todos lados y se desata Ay. el infierno en la aldea. La gente trata de escapar. Vemos una toma rechísima de la, nube de nu la enorme nube de fuego, humo y sí, ceniza bro. que se va acercando al pueblo. Y como la oscuridad empieza a cubrir las tierras del sur. Chao. Ese efecto se llama... Para que, lo, para que no lo sepan Fuego piroclástico Wow Y es terrible Si no, wow. que lo diga la gente Que lo diga la gente de Pompeya
1: Exactamente Exactamente este,
0: Otra cosa que vimos es que Adar logró escapar del granero Donde lo, tenían, donde lo estaban interrogando Porque te muestran la escena de, de, de la, del fuego abra, Abrazando el, el, el granero Y él no está ahí
1: Exactamente Y,
0: y el capítulo termina con Galadriel en shock cierra sus, cerrando los ojos y aceptando su destino. Mira, está vaina me para encima. Que pase lo que tenga que pasar. Fuck it. Y la cara cierra los ojos y la nube la llega por el medio y pum. Fundido de negro. Bye bye. Broder. Qué final de episodio, hermano.
1: Brother. Esto pudo haber sido fácilmente el final de temporada, ¿sabes? Sí. <risa> fácil, esto es... Fácil. Esto es
0: en términos de Game of Thrones, este, este era un episodio 9.
1: Sí, definitivamente. Definitivamente. El
0: episodio. Y todavía nos quedan dos episodios.
1: Sí, señor. Eh, dos episodios. No sé, no sé, ya no sé ni qué pensar, Yo vi el tráiler del siguiente episodio, evidentemente. Prime lo pone claro, claro. inmediatamente. No, reve ¿No desvela demasiado? No revela, no revela demasiado. Sabemos que Galadriel no va a morir, amigos. Está en, ella está en la tercera edad del mundo y todo el cuento y termina... Ya sabemos dónde está Galadriel, al menos. ¿Qué va a pasar con los demás? No, no lo sé.
0: No, y si, recuer si recuerdas los trailers, eh, sabemos qué pasa con Galadriel. No sé si tú recuerdas el, uno de los trailers donde el, el se despierta cubierta de cenizas.
1: Ah, sí, 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 sí. ¿Verdad que sí? No me acordaba acordado de
0: eso. Y todo, y todo está rojo.
1: Todo rojo, brother.
0: Ese es ese momento. Es verdad. Que se, que 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 se para
1: toda, espe toda espelucada. Yo sí, si es verdad, sí, sí. No, no había logrado se... asociarlo. Sí, Oye, sí. No, no, y, nos lo mostraron ¿sabes? en los trailers, brother, y no nos dimos cuenta.
0: Y sabemos wow. también que por, por, el, por, el, por el, el preview del siguiente episodio que vamos a volver a Los Pelosos
1: y a Elrond y a Durin. Y a, y a Durin, exactamente. Y, que, y me, me imagino que de hecho de eso va a ir más el episodio. Vamos a, va, sí, un, un, sí, pequeño, vamos a un pequeño glimpse de, sí. de lo que pasó para no dejarnos, digáramos con... O sea, que es más, no dudaría que lo único que vamos a ver de todo, de todo esto que pasó es esa escena que tú acabas de describir. Y de, ahí corta, y de ahí cortamos a negro y vamos a los pelosos, y de ahí cortamos a Durin y a, y a, y a, y a, y a ¿cómo se llama? a Casa Doom y a ah, y, Elrond y en eso se va a enfocar el episodio a, para adem finalmente... Además que sabemos,
0: además que sabemos que Elrond y Durin van ahí a hablar con, du con Durin tercero para que convencerlo de que le deje deje a los, a los elfos sacar Mithril.
1: Exactamente, eso va a estar bueno eso va a estar bueno sí, eso
0: va a estar interesante eso va a estar interesante yo me imagino que ya que estamos hacia la, en la recta final de la temporada esta temporada va a terminar con eso con los elfos pudiendo minar el mithril que Lebrimbor eh, junto con los enanos terminando de construir la forja este y Galadriel Galadriel y Halbrand viendo, viendo la cagada que se que saca las tierras del sur ya no more que ya está, se está Mordor está empezando a formarse y probablemente veamos la primera aparición de Sauron en el capítulo final de la temporada.
1: Chamo, eh, no, es, ori... no me
0: extrañaría no extraña, no extraña que fuera la última toma del capítulo final de la temporada, ah. era Sauron apareciendo por primera vez.
1: A mí tampoco. Ahorita estaba leyendo un par de cosas interesantes, ¿no? Eh, uno, uno, uno urde y busca en el internet mientras estamos conversando, y leí dos cosas interesantes. Una, eh, el, rey que, el rey de los Númenorianos en el momento de la llegada de saurón es Alfans, ¿cómo que se llama? Alfansor, que es el que es el Alfansor, que es el el barbudo,
0: el primo de Miriel, el primo
1: de Miriel. Por lo que pudiera presumir que Miriel no more.
0: Puede ser que puede ser que que Miriel aquí, que
1: Miriel quede aquí, chamo. No, no y además crezco. recordemos
0: recordemos recordemos que, que Tarpalantir el papá de Miguel, le dice no te vayas para la Tierra Media lo que hay para ti allá es oscuridad
1: es oscuridad para allá podríamos ir para allá podríamos ir y otra cosa Sería que, que, que y otra cosa que veía por ahí interesante es que es muy probablemente efectivamente no hemos visto a Saurón y muy posiblemente lo veamos y, y me gusta y me gusta que me lo hayas dicho ahí que pudiera ser en este último episodio y como un flashback. O sea, no lo También. vamos a ver como tal, sino, sino eh, la teoría que leía, que me gustó mucho, es que lo podíamos ver como anatar, y este es este, 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 este personaje el que le dice a Kelebimbor a eh, le da la idea del mitril y la luz de. y la luz de los para la luz de los elfos, y es, y, y por eso se gane la confianza de Kelebimbor. Porque le leyendo, eh, Galadriel y Gil-Galad no confían nunca en él, y por eso él se va a las tierras de Kelebimbor uh -huh. y es con él con quien, con quien eh, negocia, quien digamos, eh, que engaña para crear los anillos. Entonces pudiera uh -huh. hacer algo así, lo cual me parecería muy interesante. Pero definitivamente interesante. Sauron sí, sí, no sí, lo cierto, hemos sí. visto para nada.
0: Ciertamente. nada no, además sabemos que los que los de hecho. Una de las razones por la cual a Sauron no le funciona el plan de los anillos de poder es que los elfos no los usan. Los tres anillos que hacen de, para los elfos, eh, cuando, cuando uno lo tiene Elrond, el otro lo tiene Galadriel, el otro no me acuerdo quién lo tiene. Eh, este, el Zirban,
1: el hacedor el, el, el de barcos.
0: Ajá, ese. Y cuando se dan cuenta de, 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 de lo que pasó, del de, de engaño, no usan los anillos. Ellos se ponen los anillos luego de que Sauron es vencido, que lo empiezan a usar otra vez para ayudar a reconstruir y toda la cosa que hemos, que hemos, que hemos comentado. Los enanos sí los usan, pero son tan testarudos y son tan cabezas duras que no logran dominarlos. O sea, los, los anillos no logran dominarlos nunca. Y los únicos que caen como unos huevones, como siempre, son los hombres, los humanos y son los únicos que, que realmente caen ante, ante, el, ante el tema del poder del anillo y la seducción, y por eso Sauron hace, el anillo, ese, eh, eh, hace ese anillo único para controlarlos a todos pero como no todos los elfos usan los anillos y los enanos no, no logran ser eh, dominados no le funciona el plan
1: no, de hecho te, tengo, el anillo, el, uh, tengo una pequeñísima corrección ahí leyendo, leyendo justo sobre eso, y ah, es que, que Lebrimbor tampoco confía en, en Sauron al final y entrega los anillos antes, a, pero antes de, le entrega los anillos de los elfos antes de que Saurón forje el único, y por eso no son, y por uh -huh. eso estos anillos no, 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 son, no son corrompidos por el anillo único. Sí. Solo los de los hombres sí. y los de los enanos, y lo, lo que tú dices de los enanos, que son tan testarudos que no, no logran dominarlos nunca.
0: Exacto. Y, y por eso son solo este. los, los
1: anillos de los hombres los que los que los que caen en la perdición y, y toda la creación de los Nazgul y todo esto.
0: Y, y terminan siendo los Nazgul, exactamente. Los espectros del anillo Este, Pero va a ser interesante ver todo esto Como se va desarrollando poco a poco En cinco temporadas señores Son cinco temporadas No van a ver todo eso la temporada que viene tampoco Todo va a ser con calma Y contando la, la historia bien Y ya veremos entonces Qué más qué más, qué más, va a venir En lo que en, en los dos episodios que quedan Porque realmente a estas alturas Más allá de la resolución de los, de los enanos Con los elfos y el mithril no sé qué va a pasar con los hombres del sur, no sé qué va a pasar con Hanbran, no sé qué va a hacer Galadriel, o sea, no, no, no tengo idea para dónde va esto. Y por un lado eso me gusta, que me sorprenda. Entonces, mira, ya veremos qué pasa en los próximos dos episodios, pero de verdad que este episodio sexto, qué pedazo de episodio, señores.
1: No, brutal, brother, brutal. Brutal el episodio, brutal lo que viene... Dios mío Otra vez espero una semana más Se me hace muy larga la semana Vale
0: Sí, 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 sí sí. Pero bueno, hermano Creo que con esto Ya podemos darle fin A la reseña del episodio Fue una conversa Excelente, compadre Creo que este ha sido, Bueno, este ha sido Nuestro episodio más largo Porque este episodio Había que desglosarlo
1: No, no Porque había mucha información Lo ameritaba Había demasiado que hablar
0: Sí Como siempre, mi hermano Un verdadero placer Contar contigo
1: Igual, brother Igual Igual
0: Gracias, gracias, gracias Pero antes de irnos Dónde podemos encontrarte en las redes sociales arroba
1: @diosías redes presentes pasadas y futuras.
0: Y a quien les habla pueden encontrarlo tanto en Twitter como en Instagram como arroba G U en José. Adicionalmente, si quieren escribirnos para hacer cualquier comentario, dejarnos un saludo o lo que prefieran, pueden hacerlo al correo cinefilia y otras hierbas @gmail.com. Cinefilia y otras hierbas @gmail.com bueno, Josías, como siempre, un gustazo tenerte en el podcast. De verdad, no puedo esperar a la próxima semana para que conversemos sobre el séptimo episodio de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder.
1: Brother, no puedo, no puedo aguantar, no, ya no sé ni qué más decir. <risa> Me quedo corto.
0: Gracias, mi pana. Y como siempre, te digo: Temno metielba melonai eruvarubiale namarie. Hasta la próxima, amigo mío. Que eru te guarde. Cuídate. Un abrazo, papá. Un abrazo, hermano. Y ustedes, mis cinéfilos, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni una sola reseña de cada uno de los episodios de El Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, y nuestras reseñas episódicas de La Casa del Dragón y Andor, aquí en Cinefila y Otras Hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.